0: Yo, eindbazenfans! Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Eindbazen. En vandaag hebben we in de studio gehad Ralf Moorman, auteur van al deze boekjes die ik hier in mijn handen heb. En uh, dat gaat onder andere over de hormoonfactor, uh, over de boodschappencoach. Dat nou, zijn allemaal boeken die hij heeft geschreven. En hoe jij natuurlijk uh, je beste gezondheid uh, eigenlijk uh, ja, uh, kan behalen. En dat heeft dus te maken met eten, voeding, en sport. En daar weet hij alles van. Hij is ondertussen bijna in elk programma geweest wat er in Nederland uh, te zien is of te horen is. Uh, het enige wat daar ontbrak was Eindbazen. Dus vandaar dat hij vandaag bij ons in de studio was. Superleuk gesprek gehad en ik denk uh, zeer informatief voor een hele brede doelgroep. Kleine plug voor onze sponsoren. Kijk eventjes bij Nutrofit.nl. Dat is de webshop waar wij onze gezondheidssupplementen verkopen met een money-back guarantee. Dat betekent dat alles wat je daar kan kopen van krillolie tot en met magnesium. Allemaal dingen die we trouwens ook bespreken in deze podcast. Die kun je daar kopen, die kun je gewoon bestellen. Vind je het niks, stuur het gewoon terug, krijg je geld terug. Want uh, zo zijn wij, goede jongens. En het kom wel heel erg fout uit, dit ik of niet? Anyway, ook graag eventjes kijken bij easier.com. Want bij easier.com kun je zorgen dat social media uh, dat het opgevangen kan worden over jouw merk. He, bijvoorbeeld een bepaalde hashtag. Bijvoorbeeld als jullie zitten te luisteren na nou, onze podcast, post dan eventjes wat op Instagram of uh, met hashtag eindbazen. Komt dat bij ons voorbij op de website. En uh, mocht je evenementen gaan organiseren, dan kun je dat uh, tijdens jouw evenement laten afspelen in een mooie dia-show. Of van allerlei verschillende templates die we daarin hebben. Uh, kijk ervoor op easier.com. En ik wens jullie super veel plezier met deze podcast. Ciao! Deze podcast wordt gesponsord door Nutrofit. Leverancier van supplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Tevens wordt deze podcast mogelijk gemaakt door Easier. Toon social media content over jouw merk op displays en websites. <middels> Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Eindbazen en uh, wij, uh, wij als, uh, met onze achtergrond in de fitness en sport uh, praten we er altijd graag over. Onze eerste gasten die kwamen er eigenlijk ook allemaal uit, mm -hmm. uit dat rijtje. Toen is dat eventjes een tijdje stil geweest en uh, toen bedachten we we moeten weer een nieuwe fitnesscorrivé hier in de studio hebben. En vandaag hebben we die gevonden in de vorm van Ralf Moorman. Geen familie van mij, overigens, of misschien verre familie met meerman en moorman. Meerman en moorman. <laughs> ja, nee. Maar welkom dat je er bent. Um, ja, eventjes voor een introductie. Jij bent uh, auteur, spreker, adviseur. Uh, eigenlijk alles op het gebied van uh, voeding en lifestyle ja. um, en sport. Jouw uh, diamantje is uh, hormoonfactor. Ja, uh, daar gaan we het straks nog eventjes over hebben. En toen ik eigenlijk bij jou op de website uh, keek, toen zag ik dat jij overal bent geweest in elk media en elk televisieprogramma, behalve bij Eindbazen. Nee, dat kon niet. Dat stoorde mij. Daarom je ja, dat stoorde mij ook
1: ontzettend. <laughs>
0: dus ik vind het ook mooi dat je daarom ook dit uh, ja, het even hebt opgeofferd om hierheen te komen. Um, ik wil het vandaag uitgebreid gaan hebben over uh, hormoonprofiling. En uh, dat is al een keertje eerder voorbij gekomen hier in de studio. Maar goed, nu hebben we de autoriteit aan tafel zitten. Dat is wel leuk om daarover te praten. Uh, over jou als persoon, waar je vandaan komt, hoe je dit bent gaan doen... Uh, hoe je dit met je bedrijven doet. We kunnen mooi de diepte ingaan, denk ik, vandaag. Ja. En ik denk dat ik daarmee wil starten om maar eens eventjes uh, uh, te beginnen met... Uh, uh, ja, waar ben jij begonnen? Waar ben je opgegroeid? Hoe ben je gekomen in de sport, in de gezondheid? Hoe is het balletje een beetje gaan rollen?
1: Ja, eigenlijk altijd al geïnteresseerd geweest in... Uh, eerst de natuur. We vader naar de dierentuin gaan en uh, je verwonderen... hoe uh, ja, allerlei verschillende diersoorten uh, kunnen overleven in allerlei situaties... Uh, nou ja dat uh, later ook op mezelf uh, geprojecteerd. Van goh, hè, wij als mens, hoe kunnen wij nou optimaal gezond zijn? En uh, welke natuur en levensstijl past eigenlijk bij ons? Uh, als hobby begonnen. Um, wat ik toen wel al zag, is dat, ik, dat de supermarkt uh, zwaar bewerkte producten verkocht. En dat ik zoiets had van, goh, dat, dat moet anders kunnen. Dus ik ben toen levensmiddelen technologie gaan studeren aan de Universiteit van Wageningen. Met als doel een uh, nieuwe ja, gemaksvoeding te maken... Die, Totaal bestond uit puur en onbewerkte
2: basisgrondstoffen. Uh, uh, en wat bedoel je met gemaksvoeding?
1: Ja, toch makkelijk. Hè? Toch, uh, ik, ik geloof er niet van... Goh, we gaan nu echt allemaal drie uur in de keuken staan... en, en dat soort dingen. Nee. Ik dacht echt oplossingen bieden voor mensen die... die toch in de huidige ja, maatschappij meedraaien. En, en niet hoeven te grijpen naar de bewerkte rommel. Mm -hmm. uh, daar heb ik in mijn, in mijn stages vaak uh, leuke concepten voor bedacht. Leuke producten. Maar ik kwam erachter dat ze allemaal uh, afgekraakt werden. Door de, door, de, ja, door de bedrijven zelf. Want het probleem was dat er geen patent aan te vragen was op mijn producten. Dus er moet of een nieuwe toevoeging bij zitten of een nieuwe bewerking. En natuur kun je niet patenteren en dus kan het bedrijf geen exclusieve winsten maken erop. Wat was een voorbeeld van zo'n product? Uh, ik heb bijvoorbeeld een keer een, een zuivelvervanging gemaakt op basis van rijst eiwit. Okay. En uh, er was op een gegeven moment uh, ja, toch het patent wat zij wilden hebben was niet te verkrijgen, maar het was een prima product. En ik heb zoiets van, goh, dat ga ik zeker nog wel een keer uh, op de markt brengen. Maar dat, uh, dat kon toen nog niet. Uh, dus ik dacht van, oké, okay, als het op deze manier niet lukt, dan moet je de vraag naar producten veranderen. Want als de vraag naar zo'n product heel groot wordt, dan misschien komt het wel op de markt. Mm. Dus ik ben op kleine schaal mensen bewust uh, gaan maken. Rondleiding de supermarkt gedaan. Ja, uh, supermarktsafaris noem je dat. Ja, supermarktsafaris, ja. om af <laughs> om, om toe mijn achtergrond te laten zien van wat er al met die voeding is gebeurd die er in de supermarkt ligt. Mm. Ja, want dat is redelijk schrijnend, hè? Dat is, ja, dat is als je kijkt naar 80% van de supermarkt, het is allemaal proberen een patent aan te vragen en natuurlijk de goedkoopste grondstoffen gebruiken. Dus mm -hmm. denk aan uh, tarwe, soja, zuivel en, uh, ja. Ja, en, en, das, en mais. En dat soort grondstoffen kun je ook goed bewerken en allerlei verschillende producten van maken. Hè, kijk maar naar het zuivelvak, hoeveel verschillende gepatenteerde drankjes of, of, of formuleringen je, kun, je kunt maken mm -hmm. en om, het, om uiteindelijk je, je nieuwe product op de markt te brengen. Um, ja, het is eigenlijk steeds groter geworden. Uh, ik ben toen ook uh, na mijn studie in de sportschool uh, mensen gaan begeleiden. Dus met uh, allereerst gewoon als fitnessleraar... en daarna natuurlijk doorbouwend naar, uh, naar personal training... omdat je toch wil blijven groeien. Mm -hmm. uh, en dat concept wat ik daar uh, bedacht heb... Uh, ja, dat was eigenlijk redelijk uniek... want ik dacht eigenlijk al heel lang vanuit hormonen. Ja. En uh, toen dacht ik, oké, okay, veel van mijn cliënten willen afvallen. Die willen een laag vetpercentage krijgen en een hoge spiermassa... Uh, hoe kun je het optimaal doen? Dus dat ben ik op mezelf gaan testen. Uh, en ingeschreven voor naturel bodybuild wedstrijden. Ja, en toen uh, kwam ik erachter dat, er, uh, dat het lang niet altijd ging... om zo min mogelijk eten en uh, zoveel mogelijk cardio doen... om een, la een laag vetpercentage te krijgen. Mm -hmm. ja. Ik heb op een moment... Uh, ja, een pa paar pogingen gedaan. Op een gegeven moment had ik meer calorieën. En uh, deed ik minder cardio. En ik had gewoon op de een of andere manier... mijn calorieën wat meer mijn spiermassa in weten te krijgen... in plaats van mijn vetmassa. Mm -hmm. nou ja, en dan kom je erachter van, hoe werkt dat nou? Uh, dan kom je toch op die hormonen terecht. Ja. En dit was denk ik uh, 2007 dat ik hiermee bezig was. En toen ging, je, ging ik ook zoeken... van wat is nou die link tussen levensstijl en hormonen? En dan ga je naar PubMed, hè, de wetenschappelijke onderzoeken lezen. Mm -hmm. En in die tijd was er eigenlijk weinig beschikbaar nog. Toen was ja, als je het hebt over die tijd... Ja, 2007. Ja, ik. Okay. Want hoe oud is Ralf? Ralf die is 39.
0: 39 ja. De, De laatste. laatste. Maar ik moet wel die zelf hebben die jij gebruikt. Dat werkt. Dat werkt onschermbaar. Je ziet er wel heel ja Als je dus kijkt inderdaad naar die, uh,
1: uh, ja, die kennis die er op was was. Dat was, uh, was, ging al, bijna allemaal over medicijnen. Mm -hmm. En ik wilde die levensstijl weten. Dus toen ben ik naar Amerika gegaan. Mm -hmm. Want daar heb je hele rare stromingen. Op het ja. gebied van anti-veroudering hey, Half Hollywood die... Uh, die therapie gebruikt hè, met uh, een klein beetje toedienen van hormonen om ja de, de veroudering wat tegen te gaan. Mm -hmm. ja. En die info die was op zich interessant, want dan kun je zien wat gebeurt er als je met bepaalde hormonen het lichaam dwingt iets, dwingt iets te doen. En ik wilde daarnaast weten wat gebeurt er als je met levensstijl het lichaam vraagt iets te doen. Mm. En dat namen dat vragen van het lichaam. Ze hadden heel veel informatie uh, over levensstijl uh, invloeden op hormonen omdat ze Iedere cliënt die daar was, duizenden in die, in die klinieken. Ja, daar werd de, de bloedtesten van bijgehouden en de, en de levensstijl. En ze zagen daar verbanden in. Mm. En die verbanden wilde ik ook hebben. Dus ja. ik ben al die seminars gaan volgen. Uh, en daar is eigenlijk mijn uh, boek, de, het concept de
0: hormoonfactor, uh, uitgeboren. Ja. En met succes, want die hebben er uh, veel verkocht. Ja. Uh, het boek is makkelijk leesbaar ook. Ik bedoel, dat scheelt ook natuurlijk een Nederland. Ja, en dat was natuurlijk heel belangrijk.
1: Want je had wel een aantal boeken van artsen. Maar dat komt gewoon ja, een leek niet doorheen.
0: Ja. Ja, want uh, wat mij opvalt is dat er een, uh, je, je hebt daarin veel uh, vrouwelijke fans. Uh, omdat je boeken overal te koop zijn. Je hebt veel, uh, het, het is ook makkelijk door te lezen en je maakt het daarmee begrijpbaar. Ja. En ik denk dat je een van de eerste was die het op een makkelijke manier uh, inderdaad uh, ja, kon vertellen.
1: Ja, ik, de, dat denk ik zelf ook. Ik houd natuurlijk wel een beetje bij welke boeken er verschenen zijn op dit, uh, dit stuk. Ik kwam mm. zelf in 2009 en ik merk internationaal dat, er, dat deze boeken toch wel... Eén of twee jaar later kwamen daar wat meer van deze boeken op de, op de markt. Het is echt gewoon wereldwijd een soort, soort besef wat is ontstaan. En nou. mensen zijn ermee aan de slag gegaan waar ik er één van was. Mm -hmm. Ja, en ik doe het dus uh, voor Nederland. Alleen intussen uh, ja, ik hem ook, heb ik het vertaald in het Engels. En die gaat nu ook Amerika-Australië lopen. Ik ben benieuwd uh, wat ze er daarvan vinden. Want zijn natuurlijk, uh, in, in Amerika bijvoorbeeld heb je grote uitersten heel erg bewust. Of ja. juist helemaal niet bewust. Mm -hmm. En ze zijn natuurlijk op bepaalde vlakken wel ver. Mm -hmm. Maar hoe ver zijn ze daadwerkelijk? Er is ook heel veel blabla. Veel bla. Ja.
0: Dus ik, ik ben benieuwd hoe dit opgepakt gaat worden. Ja, er zijn veel, uh, veel fitnessstromingen. Je merkt het in Nederland al, dat het uh, op een gegeven moment is het natuurlijk ook een commercieel verhaal. Dat iedereen een, op zijn eigen eilandje zit. En iedereen krijgt een bepaalde following. En Amerika ja, is dat een trap. Dat wat je dat zegt,
2: was. we hadden het voor de podcast. Hadden we het daar nog een beetje over. Ja. dat. Uh, het is vaak een beetje door de boom het bos niet gezien. Uh, ja. uh, wat ik al zei is, joh, ik. Uh, nou ja, je weet het, ik doe een aantal opleidingen. En uh, ik probeer me best wel goed uh, te laten informeren. En informatie tot me te nemen die me uh, een beter beeld kan geven van yo, hoe zit het nou eigenlijk echt. En wat me heel erg opvalt is dat. Um, Zelfs dan ga je op een gegeven moment, als je de diepte ingaat, dan blijkt dat bepaalde fundamenten toch altijd dat het, dat het net weer even iets anders zit of lijkt te zitten. En uh, dat bepaalde basisconcepten waarvan je denkt, hé, hey, maar dit was toch wel gevestigde kennis, ja. dat dat in één keer niet meer lijkt te kloppen. En dan kan je best wel aan het twijfelen zetten over de route die je op een gegeven moment aan het bewandelen bent. Maar, ja, dat is wat jij net een beetje aanraakte, Wigget. Het is uh, soms ook wel eens moeilijk om te zien... hoeveel daar toch eigenlijk een soort van ja, predik voor eigen prog in zit. Met name om die eilandcultuur een klein beetje in stand te houden.
1: Ja, maar is ook, je moet aan de ene kant zien... je hebt een, een groot belang. Hè? Je wil natuurlijk uh, ja, Nederland en de wereld gezonder maken. Je wil mensen helpen. Maar daarnaast is het ook uh, commercieel. Hè? Want je moet ook allemaal je, je brood verdienen. En ja. al die partijen die, die willen zich onderscheiden van elkaar. Ja. En het is natuurlijk heel interessant om te kijken voor deze partijen. Goh, waar kan ik uh, me onderscheiden van de ander? En het gaat meestal over detail. Ja. En als je hier nou een aantal mensen hier in de podcast zou zetten... Van allerlei, die heel verschillend lijken. Een aantal instituten die tegenover elkaar staan. Mm -hmm. En je gaat alleen maar vragen, wat zijn
2: jullie eens... Dan kom je op heel veel dingen die we eens zijn. Ja. Ja. Alleen het wordt niet
0: uitgemeten. Maar je moet onderscheidend zijn om je werk je te verdienen.
2: weet nou, ja. je wat we net zeiden. Het is allemaal het christendom. Alleen je bent in principe op een aantal detailpunten aan het afwijken van elkaar. En daar nou, krijg je verschillende stromingen van. Dus kodustent ja. gereformeerde.
1: En het wordt ook interessant. Want als je het hebt over media. Het is ook vooral verwarring zaaien. En, en natuurlijk polariseren. Dat, dat, ja. dat maakt het interessant voor mensen. En niet van wat zijn we nou één. Dan ben je op een gegeven moment we, ja, snel klaar.
0: Ja. Ja, ik denk, want jij hebt natuurlijk nog ook de, de, de tijd meegemaakt waarbij je echt naar de fitnessbeurs moest gaan voor de laatste uh, trends en dingetjes. Maar ja. vandaag de dag heb je gewoon het internet. En um, ja, eigenlijk verhalen die niet meer plausibel zijn, worden daar gewoon afgeslacht. En de transparantie in dit soort dingen, die wordt gewoon veel groter. Dus mensen dus ook. Ergens is het ook weer dat iedereen nu tegenwoordig naar Dr. Google gaat. Ja, <laughs> Wat ook ja. heel erg gevaarlijk is. Maar als het goed is, doe je dat ook. Hè? Want um, uh, ja... hè niet op
2: het moment dat uh, iemand als jij in de studio komt... eerst wat ik even google is Ralf Moorman, spatie kritiek. En dan kijk ja. ik even wat de opmerkingen zijn die er worden ja. gemaakt. En dat, ik denk dat dat um, soms iets is wat een aantal van die mensen... die in een bepaald uh, hokje zijn gaan zitten... ook eens wat vaker zouden moeten doen. Gewoon eens af en toe wel even kijken naar de, de tegenargumenten die er zijn voor specifieke stromen. maar, ja, het
1: is in... zo, maar ik, le ik lees het zelf natuurlijk ook allemaal... wat voor kritiek er is. Alleen de vraag is, wanneer reageer ik? En, en het gaat natuurlijk ook een beetje over marketing. Ja. En ik reageer eigenlijk alleen als een partij groter is dan ik.
0: Ja, maar ik denk dat de reageer ah, dat, is, nou, dat is wel ja. heerlijk. maar inderdaad... ja, Want als,
1: als, als ik iemand die niet veel volgers heeft... als ik daarop inga, dan wordt diegene groter. Terwijl, ja, ik kan beetje andersom Als het voedingscentrum mij aanvalt... dan ik het op mijn Facebook overal. maakt niet uit en ik
0: maak het groter. Ja, ja, dat, op is op echt. ja dat is wel slim. <laughs> ja. ja, dat is wel slim, ja. er is natuurlijk altijd de vraag van inderdaad... wie reageert er? Want als dat inderdaad de jongen is... die uh, toen ik van het Shields afkwam... en 19 jaar was en in de lokale sportschool werkte... dacht ik dat ik ook alles uh, wist over voedingssupplementen gehoord mm. van de lokale bodybuilder uh, in de sportenwinkel. winkel. science jongen. <laughs> en dan, dan had ik uh, gelukkig was het internet toen nog niet zo groot, maar <laughs> dan had ik ook ralf moerman aan elkaar kunnen stellen met mijn mening weet ja. je wel. En dat, 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 het is gewoon heel erg moeilijk om um, van achter een computer te bepalen en zeker ook hey, uh, als je ondernemer bent dan moet je je tijd eigenlijk aan andere dingen.
1: Steken, I, is ook zo, maar ik, ik uh, eigenlijk de kritiek waar ik vooral op reageer is als ik gewoon persoonlijk benaderd wordt. Mm. Hij krijgt wel eens een mailtje of, of of kijk dat dat is niet bedoeld om zichzelf groter te maken. Op te, om door mij af te kraken.
2: Ja. ja, maar voordat we daar helemaal op inzoomen... want we hebben het nu al over de, de kritieken die op het concept zijn... ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar het concept zelf. Want het is, ja. hè, en dat op zich natuurlijk ook gewoon een succesvol concept gebleken. Ja. Mensen hebben positieve ervaringen op basis van de dingen die, ja, die je ze hebt voorgeschreven. Goede resultaten gehaald. Um, wat zijn de pijlers van de hormoonfactor?
1: Ik denk belangrijke pijlers die heel meerdere stromingen hebben. Uh, natuurlijk vanuit de helikopterview beginnen. Vanuit de pijlers training, voeding, stress, mentaal. Mm -hmm. uh, en, en daar ga je vervolgens kijken van waar, waar kun je het meeste winnen bij de, de persoon. En wat uniek is aan de hormoonfactor is dat je ook aan allerlei symptomen uh, mensen kunt gaan inschalen... Hè? Uh, ja. Je kunt een boek schrijven, maar een boek is nooit voor iedereen. Ze ja, ja. dus zijn allemaal anders. Alleen door middel van het kijken naar symptomen van hormonale disbalansen... Ja, kun je jezelf een beetje inschalen in, uh, in, in hormonen. En voor specifieke hormonen zijn nog wat extra tips. Het is, het is niet zo dat als jij net op een ander hormoon uh, je disbalans hebt... dat dan compleet je leven stelt dat het anders is. Alleen wat details worden vervolgens bekeken. Ja. En, en dat maakt het denk ik leuk. En je kunt kijken vanuit hormonen, vanuit bloedgroepen, vanuit chakra's. Er zijn zoveel manieren en, en concepten om mensen in te delen. En ik denk vanuit hormonen. En, en ja. in mijn opleiding leer ik mensen ook vanuit hormonen te denken. En dat, daar kom je tot hele leuke inzichten. Ja,
2: je noemde net een aantal uh, indicatoren, waaraan je kunt waarnemen of mensen bijvoorbeeld een hormoondisbalans hebben of een ja. hebben. Illustreer dat eens met een voorbeeld. Want ik kan me voorstellen als je dit nu zit te luisteren, denk je. Oh ja, dus ik kan mezelf een soort van Diagnosticeren. Ja, dat is met name wat natuurlijk ook komt uit
1: de, de seminars die ik gevolgd heb in het buitenland. Mm. Die bloedwaarders hadden ze alles ernaast liggen en vervolgens natuurlijk symptomen. En dan ga je verbanden zien. Ja. Denk bij een trage schildklier aan ja, haaruitval, wat kan plaatsvinden, droge huid, mm. vochtzakjes onder de ogen, zijkant wenkbrauw die wegvalt, uh, vocht vasthouden in de enkels, in de, in de handen. Uh, en dat zijn dat, indicaties dat je, van? Van, een, van een, bijvoorbeeld een, een, schildklier, uh, een trage schildklier eigenlijk. En een, het hoeft niet per se dat de schildklier zelf een probleem heeft, maar het kan ook een omzettingsprobleem zijn naar actief schilpt hm. ja, En uh, dat is maar een voorbeeld. En zo heb je voor ieder hormoon herkenningspunten. Ja. En eigenlijk zijn die, uh, die symptomen belangrijker dan bloedwaardes. Hè? Want, want bloedwaardes vallen binnen referentiewaarden. En hm. ja, dat is een heel breed spectrum natuurlijk. En, en de een functioneert wat beter op een hoger level van een bepaald hormoon. En de andere weer op een wat lager level. Afhankelijk van hoe gevoelig je receptoren zijn. Maar dat is... Ja. Als ik niet te diep
0: ga nu. Nee nee, dat, dat is Oeh. juist waarom we hier zitten volgens mij. Oké. Okay. Hoe, uh, hoe ziet zo'n uh, anamnese eruit als ik bij jou kom? Dat is anton. Ja. anamnese is gewoon een introductievragenlijst, wat uh, of een ja. vragenprotocol. Dat
1: is een, een flinke, uh, ja, flinke anamnese. En uh, de trainers is mijn opleiding, die hebben, die hebben die ook. Die werken er ook mee. Mm. En dan, uh, ja, dan wil je echt alles in kaart hebben. Het zitten wel 300. Uh, je kan wel 300 vragen stellen.
0: Ja. Want ik had uh, um, vorige keer hebben we ook een keertje over hormoonprofiling gesproken en toen. Ik vind het ergens wat moeilijk tastbaar. Hè? Want op het moment als ik uh, een mooie dame voorbij zie komen... dan uh, in een seconde, dan, uh, doet dan, dan doet dat iets met je. Okay, je hebt nou. in één keer wow, dat gevoel van hey, je, bent, uh, je bent er klaar voor. En dat, dat zijn hormonen. En ik vind dat zo bijzonder. Of uh, hetzelfde hè? als je in een gevecht komt. Dat je in één keer bent en dat, je, dat er van allerlei gebeurt in je lichaam. zo, en als jij wint, dan, dan, dan doet je Testosteron heel wat anders dan wanneer je verliest, hoor. Ja, ja, precies. Mm -hmm. En uh, sowieso is Testosteron altijd wel een probleem geweest.
2: Nee, ja, wil we willen ja, delen, ja. dit
0: is ja. Nou, wel de eigenlijke reden dat je hier bent. Ja. Nee, maar ik vind het een... Uh, alleen, het is vaak wat... Um, um, omdat het zo ontzettend vluchtig is en het echt in een seconde kan werken... ...is het voor mij ook heel erg ontastbaar. Het is ja. een soort van... Um, ja, ik hou het liefst zou je dingen gewoon tastbaar willen maken, zodat je het uh, kan verklaren. Ja, maar... precies.
1: En, je, en met name met hormonen werk je natuurlijk vanuit wat chronische dingen, mm -hmm. waardoor op een gegeven moment een disbalans kan ontstaan. Mm -hmm. en, en niet alleen bepaalde hormonen te, te laag in de hoeveelheid aanwezig zijn, te weinig aangemaakt worden. worden. Maar ook dat receptoren niet goed werken, dat de afbraak bijvoorbeeld in de lever niet goed is. Ja. Uh, ja, en ook ten opzichte van andere hormonen. Want het gaat meer om balansen, een soort van uh, ja, dirigent die een heel orkest aanstuurt. Ja. En uiteindelijk, als één instrument verkeerd speelt, dan, dan merk je dat op, op je vitaliteit. Ja. Mm -hmm. ja, op de hele
2: symfonie. Dat is echt ja. logisch.
0: Maar ik kan me voorstellen dat uh, um, iemand komt bij jou, en of iemand doet zo'n uh, zo, zo zo test. En. Um... Eigenlijk moet je gewoon eens kijken naar de geschiedenis van zo'n persoon. Wat ja. hij de afgelopen jaren heeft gedaan. Er is veel stress geweest en dingen. Tuurlijk. Je kijkt ja. altijd van wanneer
1: ontstaat een, een disbalans. ergens mm. En dan ga je kijken goh, wat is er rond die periode gebeurd. En wat is er aan, voor, aan vooraf gegaan. Ja. En zo probeer je uiteindelijk een oorzaak eruit te, te halen. Uh, het is niet zo van goh, ik zie nu een disbalans. Hier heb je supplementen en het is opgelost. Mm -hmm.
2: Je gaat altijd zoeken naar de diepste oorzaak. Ja. En is het ook zo dat met korte interventies uh, de symptomen vaak snel kunnen worden opgelost? Want ik heb ook wel eens iemand horen zeggen van ja, je kan niet verwachten dat je uh, vier, vijf jaar slecht leven met vier, vijf maanden gezond trainen eten En dat het dingen opheft. Dat is ook gewoon een structurele investering die ja. je aan de andere kant weer moet doen. Dat hangt, hangt van de oorzaken
1: af. Uh, ik moet wel zeggen dat voedselintoleranties hè, en sensitiviteiten voor bepaalde voedingsmiddelen, dat dat toch wel heel snel resultaat kan geven. Oké. Okay. Ja, en, en die hebben natuurlijk ook wel wat chronische dingen... chronische stress en dat soort dingen. Mm -hmm. dat, dat. Je kunt mensen uh, voorbij een burn-out... best wel snel weer wat meer in hun kracht zetten. Maar het kan wel weer meer dan een jaar duren... voordat echt alles weg is. Hè?
0: Mm.
2: Ja.
1: Dus, uh...
2: ja, ik denk dat een boel mensen dat vaak onderschatten, dat gedeelte. Want het verraderlijk is natuurlijk aan, zo aan een aantal van die uh, zeg maar, uh, ingrepen die er dan gebeuren. Is dat je, uh, je voelt je weer wat fitter. Dus ja. uh, je gaat je ook weer wat fitter gedragen. Uh, maar eigenlijk ben je je systeem dat nog steeds op overbelast is. Ben je gewoon meteen weer aan het overvragen daarbij.
1: Ja, dat is, is zeker. is heel, heel verraderlijk. En helemaal ook als je uh, weer wat kracht uit pillen haalt. Ja. Je hebt natuurlijk supplementen die ik, bijvoorbeeld bij, daarbij, na een burn-out je wat kracht kunnen
2: geven. Maar Welke ook... beveel je daarin aan, trouwens?
1: Nou, eigenlijk ben ik je ja, aan vitamine B5, hooggedicht gezoceerd vitamine C. Mm. Maar, maar gewoon, het blijft een symptoombestrijder. De oorzaak van die burn-out is niet een tekort aan vitamine C. Ja, het zijn C. pleisters. Het zijn allemaal pleisters. Mm. En Soms zijn er uh, natuurartsen die zeggen, we geven een klein beetje cortisol, Dat is eigenlijk het stresshormoon wat je dan uh, een klein beetje op de juiste momenten mist. Ja, dat niet even dat... waarom met cortisol,
2: neem ik aan eh uh, ja cortisol Ik cortisol met een n
1: nee maar, je je kunt er verschillende varianten geven okay. de natuurarts geeft hydrocortison en hydrocortison is eigenlijk de bio-identieke cortisol terwijl ja. natuurlijk de zwaardere cortisone zijn Prednison en, en en noem maar op maar wat met name om gaat is dat je, je dan onmiddellijk beter kunt voelen ja. hm. en dan kun je denken van goh ik voel me beter mooi het is opgelost ik ga weer uh, hetzelfde doen als wat ik deed en, ja. Ja. Uiteindelijk stop je met dat spul, en die, uh, ja, oh. je lichaam uh, die geeft een soort van
2: uh, ja, die werkt juist tegen op dat moment, en dan heb je het nog erger. Werk jij met mensen ook aan, uh, aan de oorzaken van hun chronische stress? Is dat een onderdeel van je anamnese? en dat ja, proactief aanpakken? Zeker, ik moet wel zeggen
1: dat als er uh, mijn trainers leren, ook echt vanuit die helikopterview te beginnen, mm -hmm. maar je kunt niet expert zijn in alle alle facetten van het vak hè? en soms moet je ook doorverwijzen. Het is echt een, een netwerk als uh, er zijn ook specifieke stresscounselers onder de trainers. Mm -hmm. uh, als het echt een wat moeilijkere stresscasus stress, uh, ja, is, dan stuur je het toch door
2: en werk je samen. Ja, ja. en dat zijn dan vaak, uh, dat vind ik dan wel weer interessant, die, die uh, stresscasussen, is dat dan vaak psychische stress? Chronische psychische stress als gevolg van te hard werken of uh, ja, dat, trauma? Het of... kan inderdaad uh, psychisch zijn, maar natuurlijk ook lichamelijk. Uh, ik heb
1: ook best wel. Mensen die te graag willen en daardoor over trainen. Okay. Dat is
2: ook, kan ook een reden zijn dat je, mm -hmm. dat je
1: daarop onderuit gaat.
2: Ja, want ik ben wel benieuwd over de linie heen, zeg maar. Want dan kom je denk ik wel in aanraking met een boel mensen die uh, nou ja, de meters in het rood hebben staan. Ik ja. ben wel benieuwd wat, wat, uh, of daar een soort patroon in te herkennen is. Hè, vanuit die helikopterview ja. zijn heel vaak dat soort mensen die uit die business sector komen.
1: Ja, nou, als je kijkt naar het... het ik gebruik een stressmodel waarin een aantal pijlers uh, zijn. Mm. Ten eerste heb je de totaalstress. Dat is gewoon meetbaar. Hoeveel werk je? Wat, wat heb je daadwerkelijk meegemaakt het laatste jaar? Hè? Dat, mm. dat is meetbaar. Daarnaast heb je subjectieve stress. Dat is hoe kijk je naar stress. En bepaalde stresspersoonlijkheden... Daar gaat het ook vaak mis. Hè? Perfectionisten, compulsieve helpers. Mm. Dat is meer cognitieve gedragstherapie. Mm. En eigenlijk wat ik het meest gebruik... om mensen snel weer op de been te krijgen... is vooral te kijken naar passie voor wat ze doen. He, de, toch wat geeft je energie, wat kost je energie. En als je, merkt, ja, als je merkt dat mensen de dingen gaan doen die ze energie geven. In de eerste fase van, van een burn-out werkt dat heel erg goed. Uh, je kunt niet zeggen van iemand... zit in een, een burn-out zit en die voelt zich beroerd. We gaan nou eens even werken aan je perfectionisme. Of, of, aan, je, ja, ja. of, of, of aan je trauma bijvoorbeeld. Wat ja. we even lekker boven gaan halen nu. Laten we daar eens
2: eventjes in kijken. Ja. Ik
1: begin je eerst met mensen in hun energie zetten. Dingen gaan doen die ze energie geven. Mm -hmm. Dat is soms beter dan als ze op de bank gaan liggen. Ja. Uh, en dan ga je natuurlijk met de voeding aan de slag. En uh, zou je bijvoorbeeld als pleister... Uh, vitamine C hooggedoseerd kunnen doen. B5, uh, rhodiola, zo'n kruid wat je kunt geven. Mm -hmm. Kunnen mensen zich beter voelen en zo gauw ze lichamelijk weer wat
2: opknappen, dan kun je aan diepere oorzaken gaan werken. Ja. Laag voor laag.
0: Hmm.
2: Ja, dat, maar als ik je goed begrijp, is dat wel een belangrijk facet. Ook in, zeg maar, nou ja, het stukje stressregulering is een belangrijk onderdeel ja. van het verhaal. Ja, ik, ik denk eigenlijk van de pijlers dat het toch wel de belangrijkste is. Ja.
1: En het, wat we heel vaak, uh, heel, heel vaak merken, is dat mensen toch wel die bij me komen, heel erg geïnteresseerd zijn in voeding. En die vaak al, zijn we heel vaak uh, goed met hun voeding bezig. En die voelen zich nog, nog steeds niet optimaal. En denken vervolgens, ja, zal er zal nog wel iets in mijn voeding te vinden zijn wat niet goed is. Terwijl de stress
2: sky high is. Ja, maar wat gebeurt er nou onder de motorkap? Ik heb, uh, ik heb voor mijn vergoed ook, ook wel eens een burn-out nabij geweest. Ik had, uh, ik had een drukke baan, ik maakte heel veel uurtjes per week. Uh, en dat was op zich best wel pittig. Maar wat gebeurt er op zo'n moment onder de motorkap in mij dat ervoor zorgt dat het zo ongelooflijk slecht voor me is? Uh, je bedoelt wat er ontstaat op je burn-out? Of, of ja, waarom, uh, zo, hoe kom je er sowieso zo'n terecht? Wat zorgt ervoor dat die meters in het rood gaan? Wat, wat, is, wat gebeurt er hormonaal eigenlijk precies? Hormonaal, dat is
1: natuurlijk een, twee fases. Allereerst uh, ja, het gaat het natuurlijk over het stresshormoon cortisol. En je mm -hmm. hebt natuurlijk een, een, een fase waarin je bijvoorbeeld keihard kunt werken, bijna high bent uh, en alles maar aan kunt pakken. Dat is ja. eigenlijk de hoge cortisolfase. Mm -hmm. Cortisol is een stresshormoon die zorgt bij stress voor bloedsuikers, zodat je de, de stress aan kunt. En daarnaast zorgt het ook voor ontstekingsremming. Want je wil niet uh, in een stresssituatie ziek worden. of bijvoorbeeld in een gevecht onmiddellijk een ontsteking
2: krijgen. Hè, als je net gewond raakt. Is dat waarom mensen ziek worden als ze beginnen te ontspannen?
1: Ja, ja dan, dan wordt die cortisol lager. dan ben je je ontstekingsremmer wat kwijt. Ja, ja, ja. ja. ja en, en, dan, en die fase op zich, dan word je ook zelden ziek. Uh, ga, ga je er maar lang genoeg mee door, dan kan op een gegeven moment. De bijneer die de cortisol aanmaakt, dat noem je als het ware uitgeput raken. Ja, dat is bijna uitputting. Dat noem je bijna uitputting. dat is de volgende fase. En, ja. en dan kan het eigenlijk, door het totaal cortisol op een dag kan nog wel... Normaal lijken. Mm -hmm. Alleen het is op de juiste momenten wordt het niet goed aangemaakt. Hè? Bijvoorbeeld s morgens moet cortisol uh, je wakker schoppen, dan wordt die heel hoog het level. Bij, bij een burn-out dan word je ook moeilijk wakker. Dan denk mm -hmm. je gewoon dat het proces gaat niet goed. En s'avonds is cortisol juist weer wat aan de hoge kant. Dus dat dan slaap je minder goed in. En het profiel van cortisol is dus met name veranderd op dat moment. En mm. ook als je er op dat moment veel belasting van het immuunsysteem krijgt, dan kan het immuunsysteem niet goed geremd worden. Want na burn-out zie je bijvoorbeeld ook vaak gordelroos ontstaan, uh, auto-immuunziektes, psoriasis in één keer na een mm -hmm. burn-out. Omdat je je eigen cortisonen dus kwijt bent. dus je ontstekingsremmer. Ah, en dat is eigenlijk gewoon het systeem
2: dat in overdrive gaat op zo'n moment?
1: Nou, hij, hij remt het niet, niet voldoende meer. Dus dan gaat je immuunsysteem te hard werken.
2: Mm -hmm. In sommige gevallen kan het dus je eigen lichaam dan aanvallen. Ja. Auto-immuun. Ja, ja, ja. Dus het zit hem eigenlijk allemaal in het stukje cortisol. Ja, het is eigenlijk gewoon cortisol. Ja, cortisol
1: is natuurlijk een belangrijke functie. Niet alleen lage bloedsuiker kun je beroerd door voelen. Maar het meest gevaarlijke is gewoon dat je je ontstekingsremmer kwijtraakt. En die wordt dan vaak bij zo'n auto-immuunziekte of een, of een probleem wat dan ontstaat... wordt mm -hmm. dan weer toegediend van buitenaf. Hè? Cortisone, pretnison, dat soort
2: stoffen als medicijn. Ja. Mm -hmm. Wat ik wel grappig aan vind is dat de meeste impulsen die deze reactie veroorzaken, het is allemaal mentaal. Het is allemaal hoe jij reageert op, op dingen ja. die gebeuren in je omgeving. Hoe je daarmee om kunt gaan. Er zijn ja.
1: sommige mensen die, die kunnen ontzettend hoge totaalstress aan... omdat ze er een bepaalde manier tegenaan kijken. Ja.
2: Een gezond relativeringsvermogen
1: hebben. Ja. Werk je daar ook aan met je cliënten? Ja, absoluut. Vanuit dit, dit stressmodel. En ik merk met name... de trainers die uh, geen mental coach zijn... die kunnen wel werken vanuit het, het passieplaatje. Mm -hmm. Wat, wat geef je energie? Wat kost energie? En ook passie heeft juist bepaalde basisbehoeftes... Uh, bijvoorbeeld een balans tussen controle en uitdaging in je leven. Ik merk, daar werken we ook regelmatig aan. Ik bedoel, als je heel veel uh, controle hebt, uh, heb je soms geen uitdaging. En als je mm -hmm. te veel uitdaging hebt, kun je controle verliezen. Hè, denk aan... Uh, ja Hef, ja. Heftige uitdagingen die je hebt. En vervolgens ben je alleen maar de hele dag in een stressmodus. Omdat je moet anticiperen op nieuwe dingen. Ja. Dat, is ook niet, dat geeft ook stress. Ja, wat je eigenlijk zegt. Er moet een bepaalde basis van voorspelbaarheid zijn. Maar het moet wel spannend blijven. Ja, dat, dat is wel ja, okay, ja, ja, één dat, thema. Dat ja. Dan moet je uniek zijn, maar ook
2: verbonden. Ja, we zijn heel bijzonder en, en speciaal. Best
1: wel wat uh, bekende Nederlanders getraind en die zijn ontzettend uniek, maar hebben moeite met verbinding. Ja. Omdat ook de vraag is: van, goh, is die verbinding wel echt? Of willen ze met mij, mij kennen vanwege een andere reden. Ja.
2: Ja, is dat zo? Is dat een, uh, is dat
0: een ding? Ja, dat is wel een issue. Ja, maar zou ik kan, we, kan, ja, kan, we... ja, kan ja. me wel iets bevoorstellen. Kan, we zijn echt super onzeker. Ik kan, kan me voorstellen dat je er echt helemaal gek van wordt. Dat als oh. je door de Kalverstraten heen loopt, dat van de honderd mensen je van de 80 niet kan lezen, of dat ze. Uh, ja. He, ja.
2: Ja, want iedereen en, denkt natuurlijk in termen van gewin
0: ja, op zo'n moment. Ja,
1: ja. Um, daarnaast is het belangrijk om te groeien en te leren. Als je niks, niks meer leert of niet meer groeit in je werk... of in je überhaupt in je privéleven, dan, dan is, is dat ook passieverlagend.
2: Mm. Stagnatie uh, eigenlijk
1: ja, gewoon. Ja, en je moet daarnaast ook het gevoel hebben dat je bijdraagt uh, ergens aan... Soms het gevoel dat je een beetje nuttig bent voor een ander... dat zul je als trainer vaak hebben. Maar ook als je bijvoorbeeld met een goed doel aan de slag gaat... Dat kan je je toch een levens, levensbeziening geven... waardoor je meer passie hebt. En als al die dingen vervuld zijn, net over spraken... en dat, dat is een juiste balans... dan merk je dat mensen gewoon veel beter tegen stress kunnen.
0: Mm -hmm.
2: Ja. En dat is een heel snelle oplossing. En... En, ja, maar dat, en dan zeg je dat is een snelle oplossing. Als ik ja. dat dan probeer te vertalen... Hè, dan, dan stel ik me ja. voor, je werkt bij een bedrijf... en uh, je zit een beetje vast in je carrière... Ja. en er zijn allemaal uh, collega's om je heen... die zijn vastgeroest en die willen niet meer... en uh, de begrotingen worden niet gehaald. Dat is één grote ellendige bende. Klanten klagen zich helemaal suf over je producten. Het is gewoon echt niet leuk. Wat adviseer je dat soort mensen dan? Ga, uh, ga een andere baan zoeken? Gewoon wees rigoureus? Dat nou, is heel leuk om, om, om wat je nu allemaal noemt...
1: juist in dat uh, behoefteschema uit Te gaan werken, dus je mm -hmm. hebt over de, de targets worden niet gehaald. Ja, dan mis je controle, dat soort uh... ja, ja, ja dus je gaat zoek, het weer ieder, te, keer ja. terug naar die, naar die thema's brengen. En als je die, die, daar vervolgens oplossing voor verzint, waardoor die thema's beter in balans zijn, dan is de allereerst, het allereerste herstel wordt dan ingezet. En waar ik het ook over had, uh, bijvoorbeeld perfectionisme of dat soort thema's, of mm -hmm. hele grote stress door trauma's van het laatste jaar, die komen dan later. Dus eerst beginnen mensen wat in hun kracht te krijgen. Zoals ja. dus ze er klaar voor zijn, de volgende fase. En ik heb soms wel eens dat mensen in het eerste gesprek... eigenlijk lang niet alles prijsgeven. En dan ga je gewoon uit vanuit die simpele, laagdrempelige stressfactoren ga je werken. Mm -hmm. En dan herstellen de mensen. En dan komt het laatste moment bijvoorbeeld naar boven... Oh ja, seksueel misbruik. Ja. En dat wordt op het eerste moment niet besproken... maar wel als de persoon zich weer beter voelt. Kom je zelfs op dat niveau Want dat is wel echt heel... Ja, maar dat is de keuze. Ik heb zelf redelijk wat ervaring daarmee. Mm. Alleen, er zijn ook trainers die doen alleen de eerste fase... en die hebben daarna zoiets van... oké, okay, nu is het tijd om naar uh, een cognitief gedragstherapeut
2: te gaan... voor je perfectionisme. Ja.
1: Ja. Dat, is, dat is dan weer uh, door. wat je dat zegt
2: hoor. Want het is best wel lastig om voldoende rapport met mensen op te bouwen. Om, om ja. dat vertrouwen te krijgen. Wat me wel opvalt. Is dat, ik doe zelf ook wel eens dat soort dingen. dat sporten daar ongelooflijk bij helpt. Ja. Want uh, je zit natuurlijk ook een beetje in de training. Ga je ook eens met ja. dat soort mensen gewoon fysiek aan de slag? Ja, juist. Ja, juist. En, en het grappige is. Dat, bij, tijdens de training. Uh,
1: nou ja, ben je ook vaak met mental coaching bezig of met ja, voeding? Natuurlijk. En, en het, het, wat opvalt, is dat er mensen makkelijk een afspraak maken om twee keer in de week te gaan trainen, ja. maar niet gewoon. We gaan twee keer in de week over we voeding
2: hebben, of twee keer in de week uh, stress uurtje doen. Nee. Nee, het, Ik denk dat het ook te maken heeft met die uh, uh, beloning die je direct naar sporten voelt. Ja, het is gewoon je krijgt
1: natuurlijk leuke, leuke die vrijkomen. En het is ook een voordeel dat als mensen. Met sporten bezig zijn ze soms een beetje ja, gereset ger raken... door bepaalde bewegingen die ze doen tegen gestelde bewegingen... dat je op dat moment dieper kan doordringen op een persoon.
2: Ja. ja, en dat geeft je denk ik ook wel een inzicht in, uh, in hoe iemand in elkaar zit. Een van de, Ik geloof dat... Uh, Ron Gracie wie zei zoiets? Laat mij trainen met een man en, uh, ik weet hoe die me kan. Ik kan ineens hard kijken of zo. Dat hoe je één ding doet is hoe ja. je alles doet zeg maar. Dus als je mensen hun gedrag op de sportschool ziet, heb je ook al wel een redelijk idee van hoe ze zich in de rest van hun leven ja, moeten stellen. Ja.
1: En zie je het verschil maar is dat als je een persoon op consult hebt die net van uh, een van de hoge directeursfunctie heeft, die heel keurig in pak uh, lekker in zijn schild aankomt.
2: Ja, dan, is dan, schild, dan, dan ja. heb je een
1: ander gesprek mee dan wanneer hij voor het eerst eens dus een keer zijn oude, uh, ja, oude korte broek weer en de oude, oude sportschoen uit de kast gehaald
2: heeft. En, en is dat en, uit zijn comfortzone? Ja, uit zijn ja, comfortzone. Ja. En, daar kun je toch meer. Hij moet even van dat voetstuk af wat hij ja. in het dagelijks leven is, is. grappig hoe dat werkt inderdaad. Dat klopt, dat ken ik wel. Als je je dan pak ergens aan kan lopen met je mooie OWS, dat kan echt als battle armor voelen. Ja, je precies. voelt je gewoon sterker
0: op een of andere manier. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, de bekende Nederlander... Die, uh, die dan eindelijk lekker zichzelf bij Ralf kan zijn... <laughs> daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen, weet je wel. Ja, ja, exact ja. ja. Exact. Even gewoon... Uh, want ja, ik, ik ben mezelf een fitnessinstructeur geweest... en. Uh, ja, je stond vaker gewoon met mensen gewoon te lullen over privézaken en dingen. Dat je af en toe dacht, van, ben ik hier gewoon een sociaal werker? Eigenlijk wel. Ja. Mensen willen gewoon aandacht uiteindelijk, weet je wel. Ja, je hoort er vaker discussies over. Dat je zegt van, goh, uh, bepaalde
1: personal trainers die zoiets hebben van... Goh, nou, ik, je betaalt me niet over, om vriend te zijn. Je betaalt me om dat ik jou uh, met de training over de kling uh, jaag. Ja. En ik ja. zelf zoiets
2: van, ja, om mensen echt goed te begeleiden is het wel handig om ook... Uh, dieper door te dringen als uh, vertrouwenspersoon. Ja, maar dat is situationeel. En soms is het ook wel zo, want sommige mensen vinden het fantastisch om over de klink gejaagd te worden. En dan verbaas je over de dingen ja. die ze allemaal hebben gedaan. Dan komen ze na de tijd nog bedanken ook. Van, oh, was echt fijn. Mm -hmm. Weet je wel. Ja. Stond de kok als ze boven het prullenbak, maar prima. Ja, ja. Je snapt het niet altijd.
0: Maar maar... Je, je kan bijna niet anders dan als iemand ochtends om zeven uur zijn bed uitkomt. Eerst nog even een ruzie heeft met zijn vriendin. En vervolgens ja. overal van baalt. En dan even zijn e-mailbox open en om acht uur bij jou op de mat staat. Dat hij ja. dat niet helemaal meeneemt. <laughs> dat moet je mooie ja, 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 Nee, 100% daar. <laughs> Precies, zeker als je iemand even op de pets neemt, dan, uh, dan
1: moet dat eruit komen. Precies, Zo. en er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die eigenlijk uh, ja, zel, zelden mensen over dit soort dingen kunnen spreken. Die natuurlijk ontzettend drukke banen hebben. En ook mm. een baan waar je
0: niet even gaat zeggen van goh, ik merk dat ik tegen een burn-out aanloop. Dat is een teken van zwakte. Ja,
1: dat mm, soort dingen krijg je.
0: Ja. Ja. ja, het is ook lastig. Want ik ben zelf ook wel een beetje in een herstellende van zoiets. 10 maanden op kantoor slapen en hoop gestresst, twee bedrijven en uh, uh, alles wat groeit, en op een gegeven moment ook gewoon te veel geworden. Maar ik merk wel dat het, het valt me tegen over hoe lang dat het duurt. Je bent er niet binnen, ik dacht alweer van aan. Ah, ja, precies, uh, acht <lacht> weken doen we natuurlijk. Ja, uh, maar heb, heb je alle oorzaken eruit getrokken? Dat is natuurlijk ook te vragen. Oh, nou ja, ik ben zeker uh, goed gewoon, Het is gewoon te hard gegroeid en uh, zeker de joh, ik sliep in een kantoor drie keer per nacht alarmen afgingen waar andere bedrijven binnenkwamen en dat heb ik 10 maanden volgehouden. Uh, en ik sliep er ook nog een keer in, een soort van geheim. <laughs> uh, alles om de droom na te jagen, weet je. En dan zit er inderdaad, joh, ik, uh, ik stond daar om zes uur op en ik stond op, op adrenaline. Ik was meteen klaar en ik was uh, aan het werk. En dat deed ik tot zaterdag tien uur. En op een gegeven moment merkte ik zelfs dat ik uh, mijn trainingen, die normaal bestonden uit acht oefeningen, dat ik uh, die afraffelde tot uh, de drie uh, grootste oefeningen, zodat ik weer aan het werk kon. Ja. Uh, omdat ik anders bang was dat het niet afkwam, wat dan ook.
1: En merk je ook dat je
0: energie wat meer richting de avond ging verschuiven? Ja, s avonds ik, altijd, ik heb altijd wel de piek, s ochtends en s avonds mm -hmm. um, Op het eind ook nog? Ja, nou, op het einde... Um, Die ochtend nog? Ik zou eerlijk zeggen dat ik eigenlijk op het einde niet, niet eens meer echt weet hoe dat ik me voelde. Omdat ik gewoon helemaal uitgeput was. Ja. En toen kreeg ik op een gegeven moment een huis in Amsterdam. Uh, en toen stort ik in. Echt gewoon een week daarna, gewoon uh, met moe, met verhuizen en zo. Mijn moeder is 65, die heeft meer dozen naar boven gebracht dan ik. En die zei <laughs> dacht van, joh, jouw conditie is echt slecht. So, ja, maar ik train toch drie, vier keer per week. En dan train ik echt hard tot falen. Wat natuurlijk ook finest ja. is in zo'n situatie. Tuurlijk. En um, uh, uiteindelijk ging dat met een paar weken zo verder. Ja, wat is uiteindelijk de, de, uh, de stress? Dus een, een hele hoop stress Leg, uh, maak je jezelf ook wijs. En uh, ik kan er nu veel relaxter naar kijken. En veel, uh, maar het heeft wel een paar weken geduurd, ook om het te beseffen. Uh, want ik ben natuurlijk ook gewoon een sporter en een winnaar. En, uh, ja, en ja, je, ben, je bent toch niet zwak? Nou nee, ja, dat gevoel <laughs> heb ik heel erg. En uh, ja. Ja, zeker ook het vertellen naar degene waar je verantwoording moet afleggen. En uh, uh, in mijn geval is dat dan een investeerder. Ja, die ziet je aankomen, weet je al. Ja. Plus de onzekerheid die erbij komt. Van, ja, want oh, ik werk voor mezelf, dus als ik wegval, dan uh, ik heb niet de verzekering van uh, 350 euro per maand die uh, eh, dat ja, uh, Geen controle. Dat uh, wat ik overigens sowieso al een grote flutverzekering vind. <laughs> maar volgens mij denken heel veel ondernemers daar hetzelfde over. <laughs> maar het was vooral eventjes, ik dacht, nou weet je, even voeding aanpassen... en wat supplementen en het gaat alweer. Maar dat zijn inderdaad uh, de ups en downs, die vond ik vooral heel tegenvallen. Uh, maar vooral het feit dat ik echt dagen heb gehad dat ik dacht van... ik hoor gewoon niet meer beter. Ik weet gewoon niet meer wat goed of wat, uh, wat niet goed uh, voelt. En dat is zo raar dat je gewoon... Uh, en dat uitzicht ik op verschillende manieren. We hebben natuurlijk met meerdere mensen erover gesproken. Want nu, nu ik het vertel, zijn er eigenlijk best wel veel mensen om mij heen... die uh, het ook ervaren hebben. En ik durf eerlijk wel te zeggen dat het bij mij in een lichte vorm is gekomen... van de dingen die ik heb. En omdat ik vooral ook wel heel bewust ben in, in de dingen die ik doe. Um, maar ik merk dat een hele hoop mensen uh, die niet in die passie zitten... want dat zit ik absoluut wel. Ja. Alleen ik zit wel in de modus dat, het, uh, dat ik alles wil aanpakken. En uh, het moet allemaal maar tegelijk en het liefst zo snel mogelijk. En dan ook nog perfectionistisch. Dat is een beetje mijn valkuil, denk ik. Maar ik merk wel dat een hele hoop mensen... Um ja, best wel veel moeite hebben om, uh, om uit dat mentale dal te komen. En dat gevoel heb ik niet. Ik heb geen mentaal dal, weet je. Dat is nee. bij mij echt een fysieke uitputting uh, Dat geweest. kan heel goed, ja. En
1: uh, jouw eerste actie was met name voeding en supplementen. hoor ik dat goed?
0: Nou ja, omdat ik ook merkte dat ik gewoon uh, uh, wat helemaal niet bij mij past. Nee, ik heb zelfs een bedrijf dus waarom zou je zelf in één keer... Maar ik merkte gewoon dat ik alles op gemak deed. Alles maar even snel. En, uh, uh, dus ik ging slechter eten liet bepaalde dingen maar zitten en uh, ik denk dat het gewoon het gewoon een, een eigenlijk een lamheid die over alles heen kwam over je gedrag over je fysiek en uh, het maakt op een gegeven moment allemaal niet meer zo uit of zo denk ik ik denk dat dat het was ja. en, uh, en, en ook het sporten weet je wel. dat je gewoon uh, ik merk nu pas echt ben nu weer aan het trainen uh, Braziliaanse juist aan het doen ik merk nu pas hoe slecht mijn conditie is ja. gewoon uh, uh, dus ik doe het nu ook lekker gewoon op mijn eigen tempootje en uh, maar je hebt niet uh, de laag cortisol klachten gehad met ontstekingen of andere. Pijn ja, mijn manieren, pijn aan, mijn nieren, pijn aan mijn, uh, mijn okay. darmen en dingen. Ja, verteringsstelsel, Wat af en toe echt nog steeds helemaal uh, naar de kloot is er wat te zeggen. Ja. Maar dat heeft, dat heeft gewoon weken nodig. En dan uh, ja. merk ik ook dat als ik weer een keer stress heb, dat ik daar meteen weer last van krijg. Dus, uh, ja,
1: dus als je meneer echt uit bent, dan ben je waarschijnlijk. moet je echt werken. Dan komen, komen niet aan alle, alle oorzaken. Misschien je perfectionisme of andere dingen die je tegenkomt. Ja. En dan gaat hij een keer. Uh,
0: Genezen. Ja. Nou, bij, mij, ja bij mij heeft het vooral uh, heel erg aangezet... Om, uh, om wat meer dingen te gaan outsourcen... en niet alles zelf te willen doen. Gewoon, ja, uh, dat
1: is weer totaal stress. Hè? Dat is meer time management, delegeren.
0: Ja, maar ik denk wel dat daar een hele loop, uh, daar kan ik een hele hoop in halen. En ik merk dat ik daar ook... Uh, ja, be, um, relax eronder worden, zeg maar. Dus ik moet dat. Uh, nou ja, goed. Daar maken we meteen, hebben we meteen stappen voor gemaakt. Alleen het is gewoon niet zomaar gedaan van de een op de andere dag. Nee. Kijk, als je voor een bedrijf werkt, dan kan je vier maanden thuis zitten. En dan kun je daarna beginnen aan dingen die je echt leuk vindt. Dan mag je dat twee uur per week doen. Ja, dat zit er bij ons gewoon niet in. En eindelijk gezegd wil ik dat ook helemaal niet. Want ik heb ook gewoon zoiets van als je stil op de bank gaat zitten, joh, ik zou er ook dood ongelukkig van worden. Dan ga je alleen maar lopen, malen en doen. Nee, maar dat, nou. dat
1: lost in veel gevallen ook helemaal niks op. Ja. Nou, dan kun je beter binnen je passie wel dingen doen
2: uh, in plaats van rusten. Ja. Ja, dat vind ik nog wel eens lastig met passie. Ik, uh, ik mag het zelf ook graag als advies geven. Er uh, zat die Remco Klaassen, die had een hele mooie zorg dat je in je kwispel gaat zitten. Maar ik denk wel eens, als iedereen dat gaat doen. Dan blijven er van de kutbaantjes blijft er niemand meer over om dat te doen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het, is, het is heel lastig om. Maar gelukkig zijn er mensen die, ik had over al die basisdingen. Mm -hmm. hey,
1: bijvoorbeeld het lopende bandwerk of de andere. Dus, dus, de, of, of boekhouding, of weet ik veel wat voor dingen die, waar ik niet aan moet denken.
2: Ja, gelukkig zijn wel verschillende
1: bedoelingen. Ja, er zijn mensen die heel blij zijn met ontzettend veel controle, bijvoorbeeld. Hè? Controle, uitdaging. En sommige mensen hebben het liefste iets wat ze iedere dag van bepaalde tijd kunnen doen. Hè? Van 9 tot 5. Mm -hmm. En precies weten wat ze moeten doen, voelen zich daar heerlijk
2: bij.
0: Ja. Ja. Ik vind dat moeilijk. Een accountant. Ja. Ja,
2: dat ja, het is ook waar. Dat ja, is net zoals sommige mensen ervoor kiezen om tandarts te worden. Ja. Dat is ook iets mis met je volgens mij. Precies, maar
1: gelukkig zijn er allemaal verschillende het. personen. En uiteindelijk
0: komt het hopelijk goed. Absoluut. Hey, um, Even terug naar uh, het hormoonprofiling. Uh, Want... Um, um, ja, hormonen is echt mini-werk. Um, hoe is die wetenschap daar in de afgelopen jaren uh, een beetje uh, ontwikkeld? Want ik weet dat bijvoorbeeld over neurologie in de afgelopen jaren. Ik geloof dat tot en met 1994 alle feitjes die we toen wisten... Uh, daar schijnt echt 90% van gewoon niet te kloppen. En natuurlijk is dat ook wetenschap. Hè? Dat moet ja. continu herzien worden. Hoe is dat het geval met, uh, met hormonen? Wanneer is men daar eens een keertje in gaan kijken? En uh, hoe is dat in de afgelopen jaren en, uh, uh, ja, eigenlijk ontwikkeld? Ik denk ook de laatste
1: vijf jaar dat het echt uh, ook weer, wereldwijd... Er kan... Er steeds meer aandacht voor. En dan gaan we vervolgens de, de onderzoeken een beetje starten. Mm. Uh, er veranderen zeker dingen op het gebied van, uh, van hormonen. Ik denk met name ook dat uh, insuline behoorlijk onder de loep genomen is. He, dat, toen toen we, ik begon met mijn boek, toen was het echt de visie van... Goh, insuline is een dikmaakhormoon. En uh, natuurlijk zorgt het voor opslag van vet. Hè? Maar uiteindelijk kom je er nu meer, meer achter... Uh, dat, het persoon veel, dat, dat het hormoon veel uh, complexer in elkaar zit. En dat het niet alleen om de insuline gaat... maar ook meer om de schommelende bloedsuiker... die het veroorzaakt als je resistent raakt. He, dat je meer honger krijgt in je dips. Hmm. Uh, dat soort verschuivingen zie je allemaal. Hmm. Ja, want uh, stel dus je bent geen biochemicus of bioloog. Wat, wat doet insuline voor je? Nou, ja, insuline is dus een, uh, een hormoon... wat aangemaakt wordt uh, na, na het eten van de maaltijd. Hmm. En... Uh, met name su suikers en koolhydraten zorgen ervoor dat het hormoon stijgt in level. Daarnaast doet eiwitten doen eiwitten dat ook. En een belangrijke functie is het uh, transport van stoffen vanuit het bloed naar de cel. En het werd altijd bekend inderdaad, uh, met name dat, dat suikers werden opgenomen in de cel. Maar inzien kan ook bezig zijn met het transporteren van eiwitten mm -hmm. de cel in. Ja. Uh, en die receptoren die, ja, die zijn nogal kwetsbaar. Bij een slechte levensstijl kunnen die uh, minder gaan functioneren. Met als gevolg dat die, dat die receptoren uh, resistent raken. Tegen de insuline. Ja, en dus minder energieafgifte tot gevolg hebben. Nou, met name dat het bloedsuiker niet zo snel naar beneden gaat ook. Natuurlijk ook minder, minder energieafgifte klopt ook wel. Maar ja. die bloedsuiker die wil dan minder goed naar beneden. En het lichaam heeft dan een soort compensatiereactie... door extra veel insuline aan te maken. Zoveel zelfs dat je uiteindelijk in een noodtoestand in een dip gaat trekken. Dus het bloedsuiker als eerst te hoog en het lichaam denkt... shit, ik krijg hem niet naar beneden. Maar zoveel insuline aan dat je uiteindelijk... Uh, te ver naar beneden trekt. Dit is de, de infameuze
2: bloedsuikerdip. Ja, dat is de, de bekende bloedsuikerdip. Dus uh, ja, de uh, meeste mensen kennen dat wel. Je, hebt, uh, <laughs> je bent op kantoor, je gaat lekker lunchen met je collega's in de stad. Ja, iedereen ja. Uh, uh, eet twee van die witte bolletjes uh, met kaas of iets anders. En uh, je komt op kantoor en tot vier uur komt er niks meer uit je vingers... want je bent Ja, loom, lui, moe. ja. En dat is dit. Ja, nou, dat, dat kan dat zijn. Hè? Je, je merkt ook wel na een maaltijd...
1: het zijn meerdere redenen waarom je je suffelt. Uh, iemand die resistent is, is meestal ook outshaper. Iemand een heel, met een heel laag vetpercentage... is zelden resistent. Dus ik denk Veel van jullie vechtsportvrienden zullen niet resistent zijn. Wat het ook kan zijn, is gewoon voedselintoleranties. Of, of sensitiviteiten. Je merkt ook wel van dat mensen die niet goed tegen gluten kunnen bijvoorbeeld... dat die na een pasta maaltijd die dip krijgen en ja. na een rijstmaaltijd niet. Ja. En dan okay. merk je, 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 die reageren gevoelig op gluten. En dat
0: betekent dat het immuunsysteem geactiveerd wordt. En dat kost energie. Ja. Ah. Het is altijd moeilijk om dat uh, bij mensen aan de kaak te stellen. Want uh, van wanneer krijg je nou een dip? Want ik zie Ik, loop, uh, ik, ja. ik werk in een, een kantoor waar 35 uh, uh, computer, uh, nerds aan tafel zitten. En die zitten dan te lunchen. En dan uh, weet je, die lunchen is ook echt helemaal niet wat ik zou aandragen. Of wat dan ook. Zoiets gewoon lekker vers eten daar koken en doen. Nee, maar goed, weet je. Whatever. Um, maar dan zie je wel dat daar mensen... die schuiven dan uh, acht tosties naar binnen... en met ketchup en dingetjes. En dan, uh, maar dan denk ik eigenlijk van... ja jongens, je leven echt zo ontzettend slecht. Volgens mij voel je zelfs niet eens meer... waar de pijntjes zitten of waar de gevoeligheid zit. En hetzelfde met topsporters. Ik had het van het weekend nog over met een uh, oude prof bodybuildster... die zichzelf helemaal scheef heeft getraind... en met rugblessures. Maar ja, je bent zo in die modus van altijd pijn... en altijd voluitgaan... dat je jezelf gewoon helemaal vergeet in dat opzicht. Dus ik denk dat een hele hoop mensen die uh, een uh, ja, gluten-tolerantie of wat dan ook, of intolerantie, mm. dat ze geen eens een idee hebben waar ze moeten beginnen om dat te nou ja, dat
1: is ook een groot verschil. De ene, de ene persoon denkt wanneer die een opgeblazen gevoel krijgt van goh, ik heb nou genoeg gegeten, ik ben verzadigd. Terwijl de andere uh, merkt van jeetje, ik knal uit elkaar, dit is helemaal niet goed. Mm -hmm. ja. En je merkt pas het verschil als je dat eruit gooit uit je voeding en je bent niet meer opgeblazen. Ja, en ik zelf dacht ook dat ik me heel erg goed voelde. Mm -hmm. Ik kan zelf ook niet zo goed tegen gluten. Ik heb geen celiakie, maar ik ben wel behoorlijk sensitief ervoor. Ja, past toen ik eruit dan ben, ik, ik, nog, ik kan me nog veel beter voelen, joh. Mm -hmm. ja. En die, die puisten op mijn rug,
2: die, uh, hey, die kunnen toch weg. Mm. Ja, ja, want dat zijn wel... Um, dat zijn echt typische uh, tekenen aan de wand. Dat je ergens uh, een intolerantie voor hebt. Hè? Dat je ontsteking aan je ja. huid krijgt. Dat je gaat toeteren ervan aan de achterkant. Dat is een opgeblazen gevoel. Ja. En over het algemeen, als je dat... Uh, kan het zo zijn, dat, moet je het net gegeten hebben voordat je die symptomen krijgt, bijvoorbeeld een opgeladen gevoel, of kan het ook een dag erna zijn? Of, ja. Volgens mij is dat het probleem een beetje met die dingen. Waar reageer ik nou precies op? Het kan zich ook
1: later, later uiten. Je hebt natuurlijk een reactie van je immuunsysteem, die is meestal redelijk snel, mm. op, bijvoorbeeld als ze heel veel gluten hebben. Maar na het eten van gluten kunnen ook bepaalde stofjes vrijkomen die dingen zoals ADHD triggeren en dat soort klachtjes.
2: En dat is vaak later. Die blijven nog heel lang in je systeem zitten. Wow. Want uh, gluten, dat wordt natuurlijk vaak ook uh, onlosmakelijk verbonden aan het eten van brood. Ja. Um, en de laatste tijd zie ik juist weer een beweging uh, terug naar brood, en zin van, ja, we hebben... Hè, mensen die zelfs in, uh, in, op ons Facebook-netwerk zitten... Die, die zitten ook in de subplante ja, sorry... ik heb ook een soort van schuld gemaakt aan het demoniseren van brood... maar nu we erop terugkijken... lijkt het allemaal toch nog wel enigszins mee te vallen. Ja. En dit is weer typisch zo'n dingetje van... maar hoe dat zit het dan je nou precies, jongens? Ja, het is heel
1: lastig te zeggen. Hè. Kijk, je hebt... Uh, ik las laat, laatst weer een heel artikel over... dat het allemaal onzin was en dat, uh, dat er maar... Nog, nog niet 1% van de bevolking heeft celiakie. En dan denk je van ja, ja. ja, het gaat helemaal niet over celiakie, de auto-immuunziekte. Het gaat over sensitief zijn, klachtjes zijn. Het is niet meetbaar. Ja, je hoeft niet meteen nou, volledig
2: uh, deze aandoening te hebben. Je kan ook nou, ergens in het spectrum met midden hangen.
1: Nee, nou ja, en iemand die, die sensitief is, die, die hoeft niet eens per se naar, naar nul gluten te gaan, maar gewoon beduidend minder. Niet met twee keer per dag brood uh, s'avonds pasta. Ja. Um, wanneer ik iemand pas serieus neem als dit gezegd wordt, als, als iemand zegt van goh, ik heb nu 200 mensen begeleid en ik merk dat het toch wel heel erg meevalt. Dan denk ik, ja, daar kan ik wat mee. Mm -hmm. Want het gaat om praktijkervaring. Ik zelf wist het ook niet dat ik het had. En ik heb inmiddels duizenden mensen mee begeleid. Mm -hmm. En ik zie gewoon uh, dat het veel meer is dan uh, sensitiviteit, wat ze nou zeggen in onderzoeken, 4%. Nou, het is echt veel en veel meer. Oh. En, uh, en het is natuurlijk heel veel belangen die spelen. De broodbranche die wil het in een goed daglicht uh, houden. Mm -hmm. ja. Ja, wat is wel en wat is niet waar? Het, het, ik heb zoiets van, als je er geen ervaring
2: mee, mee hebt, hou dan lekker je mond. Ja. Ja, dat is waar. Nou, wat wij dan proberen te doen is gewoon uh, andere soorten brood halen. Zoals bijvoorbeeld speld ja. en zuurdecem. Ja. Maar ik weet niet of je daar de problemen mee omzeilt.
1: Nou, de, Meer al het verschil tussen een gewoon tarwebrood en, uh, en spelddecem. Mm. Uh, speld uh, bevat wel gluten. Uh, maar er zitten bepaalde koldaatsoorten er niet in. We weten ook nog niet eens bij gluten sensitiviteit of het de gluten wel is. Misschien is het ook een combinatie met andere... Met andere stoffen. En mm. zo zitten er bepaalde koolhydraten in. Dat noem je FODMAPs.
2: Nog nooit van goed.
1: Ja, daar kun je eens over lezen. Dat is ook een dieet dat ze gebruiken: het FODMAP-dieet bij prikkelbare darmsyndroom. Okay. En dan ga je van bijvoorbeeld van tarwe naar speld, want speld heeft die kolidaten niet in zich. En sommige mensen knappen op door, door ja, dus naar spel te gaan. En dan gaat het niet om gluten, maar gaat het om FODMAPs. Ja. Um, dan heb je het over gist. Sommige mensen kunnen niet goed tegen gist, maar wel weer tegen decem. Dus speldesem is al voor veel mensen... en uh, maak je het lichaam een stuk makkelijker mee. Uh, degene die op gluten reageren... reageert nog steeds op speld. Dus ik merkte echt van... Uh, van god, daar, daar mist een product. Echt, echt goed glutenvrij brood bestaat daar niet. Want het is bijna allemaal van gebrande suiker gemaakt... en allerlei
2: toevoegingen. Ja, dat is het ene kwaad met het andere kwaad ja, ja, precies. Dus kun je
1: zeggen... oh, ik eet glutenvrij. En voor mensen die sensitief zijn... is dat een gezonde keuze. Maar dan moet je ook naar de rest kijken. Ja. En in dit geval zitten er heel veel ongezonde eigenschappen aan. Vandaar ik ook van mijn achtergrond... Uh, een brood ontwikkeld hebt, dat komt in week 50, komt dat uh, op de markt bij de Jumbo. Week 50, dat is in een uh, ja, normale
2: mensen De begin december Ja. Voor de kerst, jongen. Ja. Iedereen kerst. Iedereen aan de groetevrij brood. Van brood. Van half. Ja. Is het lekker brood? Ja,
1: het is lekker. Broodje Ralf. Ik half.
2: ben er jaren ja. mee, mee bezig <laughs>
1: <laughs> Ja, ik ben er jaren mee bezig geweest, want het is heel moeilijk om glutenvrij uh, houdbaar te maken en lekker. En ik heb dit op basis van haver-obsidiumvezel uh, gedaan. En het is een oh. decim-variant. Het wordt een haver-decembrood. Dus hmm. het stoort het bloedsuiker niet snel. En eigenlijk alle na nadelen die die andere broden hebben, heb ik hieruit uh, gehaald. Ik ga hem niet zelf uh, produceren. Het komt onder een andere je label. Je gaat niet
2: in je keuken al die broodjes staan bakken. voor nee, voor? Nee, de... het
1: komt onder een ander label. Een merk wat al aan supermarkten levert. Okay. En er komt een uh, logo op te staan. Inspired by Ralf Moorman. Okay. Ja, dus dan ga ik tot... dat. Moet toch in... grappig zijn als je dan straks door de supermarkt loopt? Ja, Want dus, ziet... het wordt ontzettend leuk. En, ja. en ik merk vooral van Goh, wat mis er nog meer. Ik ben ook aan de gang nu. Wat ik heel graag zou willen, is goede yoghurtvervanging. Daar heb ik in mijn studie al een beetje gedaan. Ja. bijvoorbeeld op, ja, op een hypoallergene basis. En niet niet op soja-basis. Hè? Ja. wat voor veel mensen nog een allergeen is. Wat is een hypoallergene basis? Uh, dat, dat kan bijvoorbeeld rijst eiwit zijn. Mm. Waar, we ja, waar ik ook ja. vaker mee, mee gewerkt heb, of, of een andere bron die dat, uh, die dat niet is. Mm. En, en die producten missen gewoon. En, uh, goh, ik kan ook wel zeggen van goh, ik ga een speciale half Moorman chocola op de markt brengen. Maar ja, goed, er zijn er al ontzettend veel die met bepaalde dingen aan de gang gaan. Maar, specifiek chocola. Ja, ik ik, nee, ik nee, weet niet
2: omdat nee, je een fan bent van cacao.
1: Nee, met cacao, dat, is, dat, 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 dat was een was bepaalde tijd, tijd populair. Uh, maar je, je, er zijn bijvoorbeeld heel veel leuke cacao soorten en producten. En precies van, ja, het is er al. Mm -hmm. Alleen wat mist er. Dat brood mist en, en, en de vervanging voor, uh, voor yoghurt en, en kaas. Ja. Maar waarom specifiek yoghurt? Omdat het een, uh, een veelgebruikt eiwit... Veelgebruikt uh... veel product. En, en mensen bijvoorbeeld die, die mijn programma volgen... velen, uh, nou, Wat ik eigenlijk aanraad is ook zuivelarm. Mm -hmm. en, en, en er zijn niet echt lekkere vervangingen voor, voor yoghurt. En mm. voor kaas ook niet. Een kwark. Ja, maar het is nog steeds zuivel. Ja, het is nog wel steeds zuivel. Ja, okay, ja Dus nee, ik wil echt, echt gewoon zuivelvrij. Kaas is toch super. Ben jij helemaal zuivelvrij of niet? Mm, gewoon, ja. Maar ja. Ik, 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 dus, ik heb geen Soliak dus ik wil ook, ook best wel af en keer wat goed te binnen krijgen. Maar ik moet zeggen, dan kies ik wel, omdat ik zo gevoelig daarvoor ben voor uh, juist witmeel Die zijn voor mij makkelijker te verdragen dan volkoren ja En zo zie je al die discussies, je moet volkoren hebben. Nou ja, als jij sensitief bent, dan werkt het juist minder goed. Het volkoren. Ja. Ja. Mm.
0: Maar het zuivel. Ik hou wel echt gewoon vind Super lekker, weet je wel. Um, uh, uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon dual werk voor jou. Dat is natuurlijk ook wel het dat, dat is met alles.
1: En dat, dat is ook de boodschap sowieso in mijn concept. Maar ik geef wel aan van God, probeer het eens een keer. Ja. Ja. Want veel mensen komen gewoon achter, bijvoorbeeld mensen met astmatische klachten, die dan in één keer al hun zuiver eruit gooien. Die, en die, die merken verbetering. Gewoon mooi. Ze hebben het geprobeerd. Ah, en Ze komen erachter.
2: En hoe lang we, want daar hadden we het nog het een beetje over. Dit is nou typisch zo'n geval waarbij je door een kleine interventie redelijk snel resultaat mag verwachten. Ja. Stel ik ga zuivervrij, ik ga glutenvrij. Binnen welke termijn mag ik dan iets. Nou, als het
1: de sensitiviteit
2: is, is ben je het, ben je het binnen twee weken merk je het al. Ja, wel, okay. behoorlijk. Maar, maar geef het dan een week of twee, drie voordat je. Ja, wilt, ja, ja.
1: ja uh, wat wel zo is, is dat bijvoorbeeld uh, als je glutenvrij gaat, celiakie, uh, dat kun je dan niet meer aantonen. Dus het mooiste, de best, ideale volgorde is: eerst testen of je geen celiakie hebt, dat mm. uitsluiten, mm -hmm. dan glutenvrij gaan. Ja,
2: ja, ja. Mm. Een soort nulmeting.
1: Ja. Want, 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 want daarna, als je dan weer denkt van... goh, ik ben zo gevoelig. Ik heb nou weer een paar met je gluten binnengekregen. Ik voel me zo beroerd. Misschien ook ik wel Allee, Dan moet je eerst weer zes weken gluten eten... met alle ellende van dien. Mm. En daarna kun je het pas meten. Ja,
0: ja, exact. De laatste kaarten zijn beschikbaar... voor het Ride of Passage Retreat... op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, een weekend waarbij de belofte is... dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden... En wat vind je
2: van, uh, nou, want we raken hier nu een klein beetje de, uh, hè, ook de, de, de carb producten. Nou, low carb is natuurlijk een ding, slow carb is een ding. Uh, Bijvoorbeeld ja. mensen hebben pleo, dus haal je witte eiwitten of uh, je witte koolhydraten eruit. Nou, waarom? Nou ja, uh, sowieso het is een stuk beter voor je. Uh, minder uh, bloedsuikerdipjes, maar ook uh, verhoogde vetverbranding is dan vaak een ander voordeel. Dat wordt genoemd. Mm. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou,
1: ik denk vooral de, vo de voedselinname gaat omlaag door dit te doen. Gewoon calorieën? De puur en onbewerkt eten, je honger en verzadiging wordt daarop invloed. En belangrijk om het hormoonconcept te bekijken. Hè, wil, het is niet zo van dat je zegt, calorieën boeien niet, het gaat om hormonen. Mm -hmm. Nee, hormoon, Het hormoonconcept kijkt op een bepaalde manier tegen calorieën aan. Uh, hormonen hebben dus, wat ik al zei, invloed op honger en verzadiging. Daar zijn mm -hmm. ze heel belangrijk voor. Denk ja, Zeker de vrouwen zullen het herkennen, uh, inderdaad de dag voor de menstruatie. Wat de hormonen kunnen doen met je eetgedrag. Dat mm -hmm. is ontzettend. Ben je mensen zijn ding? Ja, dat is zeker een ding. Ja, <laughs> hey, um,
0: Help
2: me Postmenstruals. Oh, oké. Okay, sorry. Okay, yeah, ja, ja, okay. ja,
0: Premenstrual. Premenstrual. Ik, ik heb dus ja, ja, dan ben je er helemaal de uit. De <laughs>
1: uit. <laughs> niet leuk. Ja, nee, hongerverzadiging heb je dan. Mooi, dan heb je nog eens een keer, uh, bijvoorbeeld denk aan de testosteron en de groeihormonen. Die dwingen de, de calorieën wat meer naar de spiermassa te gaan in plaats van naar de vetmassa. Dat is ook leuk als je die niet op zijn gat hebt liggen. Dat is ook handig. En daarnaast hebben we schildklierhormoon, die de basaalstofwisseling in rust aanstuurt. Heeft ook een kleine invloed. En ik zeg van goh, waar zijn die hormonen het belangrijkst voor? Ik denk vooral honger en verzadiging beïnvloeden als een, op nummer 1. En ten, ten tweede, om die calorieën wat meer de spiermassa in te krijgen. Mm -hmm. Ruststofwisseling, er wordt vaak gezegd: een trage schildklier word je dik van. Het is zelden de ruststofwisseling wat het probleem is. Het is meer van dat mensen depressief worden door een trage schildklier. Want allerlei stofjes veranderen in je hoofd. Ja. En die gaan daardoor meer eten. Ja. En, en, dan daarnaast, en daarnaast ook vocht vasthouden.
0: Ik vind het zo'n veel gehoord ding. Van ja, ik heb een traag hier En dan weet je wel, super dik, niet sporten en Dat is echt zo'n ja, zo uh, huisartsenadvies vind ik dat. Ja, is, is het ook. <laughs> maar goed,
1: het kan, het kan natuurlijk zijn als je mensen zich slecht voelt. Ja, het wordt een stuk moeilijker voor de, deze nou, ja. mensen. Ja. Je het meten? Dit hm? je het meten of je een trage schildklier hebt? Ja, dan kun je heel goed meten. Daar nou,
2: ben redelijk re snel klaar mee.
1: Sympto ja, symptomen zie je inderdaad. En, uh, da mm -hmm. Daarnaast kun je meten uh, een aantal bloedwaardes. Een bekende is, wat de arts eigenlijk meet, is de TSH. Dat is eigenlijk het uh, -ho hypofyse hormoon wat de schildklier aanstuurt. En als de schildklier uit balans uh, raakt, wordt de TSH te hoog. Ja. Hm. En dan meet je eigenlijk een probleem met de schildklier zelf. Alleen wat heel vaak door levensstijl veroorzaakt wordt, is geen probleem met, met de schildklier zelf. Maar met de omzetting van het schildklierhormoon uh, wat vrijkomt naar het actieve hormoon. En dat gebeurt meer in de lever... ...en in de lichaamcellen. En bij een burn-out bijvoorbeeld... ...is die omzetting minder. en Dan heb je, zie je wel, wel symptomen van een trage schildklier. Alleen dan meet je geen schildprobleem in het bloed. Maar het heeft wel dezelfde symptomen. Wel dezelfde symptomen. En door middel van leefstijlinterventie... ...kun je soms die omzetting verbeteren... Waardoor de, symptomen weggaan. Hè? En ik vind het interessanter dat symptomen weggaan... dan dat de bloedwaardes beter worden.
2: Ja,
0: ja dat snap ik. Wat jij zegt met die, uh, die interventie voor levenswijze... Uh, ik merk dat bij heel veel mensen... Uh, die komen helemaal uh, als een geslagen hond terug... van zo'n huisarts. Ja, hij zei dat ik een uh, te traag werkende schildklier had... en uh, dus nu ben ik uh, een plakplaatje ja. erop. Ben ik patiënt, en, uh, ja, ja, precies. En... Um, het is een beetje hetzelfde als je tegen een klein kind zegt: van joh, ja, je bent niet anders dan de rest. Je hebt alleen maar ADHD. En dat betekent dat je dit hebt. Nee, je plakt er nu een sticker op. En meneer loopt nu met ADHD rond. Weet je? En die ja. mentale. Ja, en de oorza dat, dat... oorzaken
1: zijn dan niet meer.
2: liggen dan buiten de persoon. Ja, het is genetisch. Nou ja, uh... ja, sterker nog, voor sommige mensen is het gewoon een vlucht uh, excuus hebben nu. Ah, ik heb een trage schild Dus ja, het is ja. toch allemaal kansloos. Ja. Ik mag eten wat ik wil.
0: Ja, en daarvoor ja. moeten we al half een boek gaan schrijven. wat niet de hormoonfactor heeft, maar de chromosomefactor. De factor, <laughs> ja. ja. <laughs> hoe, hoe kunnen we van jou een paar chromosomen erin bouwen? Ja, zodat ja, je het wel we dus doet snappen. Ja. Ja. Maar ja, goed, dat is een beetje het stigma waar je natuurlijk. Uh, nee, mijn... zo. Maar bij een trage schild je
1: sowieso, hè, als er echt veel symptomen zijn, in het liggende schild die zelf. Dan komt er medicatie. En als hmm. de medicatie uh, weer goed ingesteld is... dan valt eigenlijk het excuus alweer weg, hè?
2: vraag ja. me wel eens af. Hè, in de mensen die. Want je hebt denk ik best een boel mensen uh, begeleid inmiddels. Uh, ja. een aantal mensen, dat is mijn favoriete categorie, hoef je niet zoveel te doen, uh, die snappen het wel, zeg maar. Die gaan automatisch aan. Ja, ik heb het wel redelijk makkelijk hoor.
1: Want ik moet zeggen dat, dat zeker sinds ik mijn boeken geschreven heb, de mensen lezen de boeken, zijn al geïnteresseerd. Dat is al een wat bewustere groep dan dat ik in een sportschool willekeurig mensen ga begeleiden. Ja, wat ik ben wel eens benieuwd, heb je ook wel eens
2: profielen die je niet aankrijgt. En zo ja, waar zit ja, het om ja. dat in? Want hey, we, we beschrijven nu een bepaald gedrag uh, bij een bepaald mensen. En ik vraag me wel eens af, die mensen die beschikken ook over zelfreflectie. Dus als jij uh, iemand bent. En, en je krijgt een bedraag schildklier. Je weet dat je overgewicht hebt. En je gaat dat gebruiken als een excuus om jezelf nog verder zeg maar, over de kling heen te jagen. Ja, dat wordt lastig. Kijk, ik kan
1: ook niet, niet iemand zonder intentie om te veranderen begeleiden. Ja. De, kan de, de beste coach kan het niet. Zelfs een, een goede mental coach kan niet een intentie creëren uit het niets. Nee. Uh, en, kom je het als tegen? Ja, natuurlijk. Dat kom ik regelmatig tegen. En Ik, ik kan lang niet iedereen erin helpen. Die, die, ja, het gaat toch om... Uh, als ze doen wat ik zeg, ja, dat, dat, dan, dan werkt ja, natuurlijk. Dat, dat werkt voor iedereen. En, en met name op het gebied van, van coaching heb je natuurlijk heel
2: veel ervaring. Maar, maar heb je wel eens afgevraagd wat dat is? Want ik zit naar zulke mensen te kijken vol verwondering ja. En denk ik, of dame, ga eens. Wat doen? Waarom, waarom is het zo lastig om... Want cognitief snap je allemaal prima wat ik vertel. Rationeel begrijp je het wel. Maar waar is het dan... Ja. Waarom krijgen we de vonken niet in? Nou, het begint
1: bij intentie. Uh, kijk, mensen willen veranderen. Of, of omdat de pijn groot genoeg is. Hè, als ze klachten hebben en kwalen, dan, dan gaat het meestal... Deze uh, de dus dus motivatie wat hoger. Of het belang. Uh, dat gaat meer over preventie. Alleen... Ja, preventie. Er zijn maar weinig mensen die getriggerd worden door preventie. Ja. En dat zie je in mijn marketingstrategie ook. Dat ik het heel vaak doe vanuit klachten.
2: Mm, ja. En toch, toch die pijn aanraken. Waardoor uiteindelijk mensen toch uh, ermee aan de slag gaan met een boek kopen. Ja, je probeert mensen eigenlijk erin te trukken met uh, korte termijn winst. Want die lange termijn ja. winst die vinden ze moeilijk om te snappen.
1: Dat is, dat is heel lastig. En, uh, en dat is natuurlijk ook de reden waarom heel veel mensen terugvallen in oud gedrag. Bijvoorbeeld bij afvalprogramma's. Ja. Uh, dus je hebt natuurlijk eerst de pijn van de kilo's die eraf moeten. Mm -hmm. Het aantal kilo's wordt minder en minder wat je af moet vallen. En het belang wordt, de, sorry, de pijn wordt minder groot. En als de
2: pijn minder groot wordt, uh, ja, gaan mensen terugvallen in gedrag. Mm -hmm. Is dat ook wat je bij programma's zoals OB's ziet gebeuren? Daar hebben natuurlijk ja. een paar voorbeelden gezien van mannen ja, die, die vallen dan echt belachelijk hoeveelheden af. En op een gegeven moment krijgen ze ernstig terugvallen en dat soort dingen. Ja, als je je volgens weer in een oude
1: situatie terugzet, dan ja, logisch als er niks aan de oorzaken gedaan is. Uh, ik moet ja. zeggen, ik, heb ook wel, ik ben ook ooit gevraagd voor OB's in de begintijd. Dat had ik had mail gehad. dan heb ik gezegd van, goh, ik wil meewerken, maar dan wil ik een aantal dingen veranderen. En de hoofdzaak wordt een psycholoog. Mm. Ja, het ja, slaat helemaal nergens op om. Ja, maar dat is minder. Dat moet dat niet de...
2: afvliegen, natuurlijk. Hè? mentaal nee, trauma maar... kun je niet wegen.
1: Nee, maar je kunt de mensen niet. die mentaal trauma doen alsof het aan discipline ligt. En over de kling jagen met een drillinstructor. Ja. ja. Ik vind het verschrikkelijk. Mm. Ja, Wat eigenlijk was je het achterliggende probleem niet op. Nee, ja. het, helemaal niet. En, 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 en vaak, ze moeten zulke zware programma's volgen dat het de volgende keer om te doen is de drempel nog groter. Dus denk van jeetje, als ik dat moet ik weer, dit is soort gruwelijke trainingsstrategie. Het programma is een trauma
2: op zich natuurlijk. En je moet juist, ja, daarom. Ja, 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 ik ja, kan me wel voorstellen. Ja. Maar dan denk je dat het... Want in sommige gevallen... Ja, ik zit wel een klein beetje in de categorie drill-instructors soms op de sport hoor. Als je ja. naar de, als je, als je lijf naar de gym hebt gesleept, dan, dan moeten bepaalde... We willen de homeostase verstoren, zullen we zeggen. tuurlijk En je bent dan smokkelen. Ja. Ja, dan denk ik wel dat het soms helpt als er ja, iemand naast je ja, staat Ja, dat is dubbel. Hè? Want je hebt natuurlijk cliënten die dat fantastisch vinden. Ja. Die, 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 en die
1: blijven dan ook de komende uh, zoveel jaar dat doen. Er zijn ook cliënten die in het begin gemotiveerd zijn om hard te trainen. Dan ga je ze over de kling jagen. En op een gegeven moment merk je gewoon... ja, dat gaat ze toch tegenstaan.
2: Mm. En, en dan met een mildere aanpak... waar ze misschien wel een paar jaar langer gebleven. Ja, nee, natuurlijk het is situationeel. Ik ben persoonlijk ja. ook erg gevoelig voor iemand die me aan, uh, aanspoort. En sommige mensen die, merk je, die klappen daar juist van dicht. Want nee, maar je moet ook, dan...
1: ook beseffen van... Goh, past het wel bij jou? Past het niet bij jou als een ja. cliënt? En je kunt niet alle,
0: alle mensen begeleiden. Je hebt ja. toch een bepaalde soort mensen die, die bij je passen. Ja. Ik vergelijk dan een beetje... toen ik mijn, uh, uh, mijn vorige vriendin een keertje mee naar een kickboksles nam... Van, uh, die ik deed terwijl zij altijd de body combat deed in de lokale les lesmails. Waar ze met een flesje water binnenkwam en uh, lekker kletsen. Maar waarom <laughs> die denk je vervolgens... dat als ze zo'n les hebben gedaan dat ze ook in de kickboxen? En hebben? die vervolgens werd afge... afgeblad. <laughs> en die daar echt helemaal ongemakkelijk van werd, weet ja, je wel? Ja, ja goed, hey, waarvoor ga je sporten? Doet het voor je ontspanning of voor een, 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 een fysiek doel of wat dan ook? Ja. Voor iedereen verschillend. Maar, um, ik ben um, sinds een week begonnen om eens een keer een maandje vegetarisch te eten. Uh, met als reden dat ik uh, uh, wat makkelijker dingen zou moeten verteren en zo. Ik voel me er absoluut beter bij. Mm -hmm. Ik verlies wel nu al kilo's, want ik mis het vlees, want ik altijd twee keer per dag biefstuk. Ja. <laughs> dus Mooi, ik ben een man. absoluut vleeseter. Ik haat vegetarisch eten. Ja. Want ik, uh, nou ja, in de zin, ik, nou, ik, ik, ik zie er wel de, de, de bendefits van. Krijg je, Ik krijg het eten weg? Eet je, ah, is er niet ja, gewoon ja, iets te, oh, nou, te weinig nou, eten niet lekker nou, is? Nou, dat, dat vind ik onzin. Want ik ben wel, uh, joh, ik ga gewoon naar zo'n, ik heb zo'n Turkse groenteboer en dingen en dat. Die hebben van alles wat ik nog niet eens ken. Dus ik vind het heerlijk om alles in de pand te gooien. Hey, het is hartstikke lekker eten. Ja, weet het, je wel. Maar ja, je moet er zeker even moeite voor doen. Maar goed, dat, ik ben nu ja. in zo'n kritieke fase dat ik dat wel wil doen. Ja, ja. En, de pijn is uh, hoog genoeg uh, is. Nee, dat is onzin. Maar ik, ik had gewoon zoiets van, ik moet eens dus even wat aan mijn, uh, ja, mijn voeding. Ik merkte gewoon dat ik vooral van rood vlees en zo, dat, dat, uh, wat moet ja, wat is de gisteren? overweging om het te doen? Ja. Um, nou ja, dat ik gewoon uh, dat ik lastig geef van mijn maag. Ja, nee, okay. van dood vlees. Ja, ja. Oh. En dat ik nu gewoon. Ja, nou, sowieso,
1: hè, met, met stress is de vertering wordt al wat zwakker. Maar met name wat ook gebeurt als je maagzuurhoeveelheid wat minder wordt. Mm -hmm. En dat
0: heb je echt nodig om, om rood vlees te kunnen verteren. Ja. Ja. ja, goed, en dat had ik dan twee keer per dag, want dat is goed, hè, want dat doe je met sporten. En, maar toen dacht ik eigenlijk van ja, maar ja, je sport eigenlijk helemaal niet meer zoveel, dus waarom moet je zoveel vlees eten? Ja. Dus uh, en dat, uh, ja, ik merkte dat ik er wel goed op ga. Maar wat vind jij over het algemeen van, uh, van vegetarisch uh, leefstijl? Is dat iets ja, wat je over het algemeen, het, het
1: kan heel goed en het kan ook uh, ja, heel zijn slecht wij... zijn. Het is net, net hoe je patroon eruit ziet. Uh, sowieso, het, je hebt het over ik voel me beter, dat, dat blijft soms een moeilijk criterium, hè? Mm -hmm. He, want soms voel je je ook beter in een sapkuur na een paar dagen... als je helemaal in een kattenbole toestand komt. He, je lichaam gaat energie vrijmaken in de hoop nog uh, ja, energie te kunnen hebben... om te jagen bijvoorbeeld. Of, yeah. of om, uh, te als een soort laatste redmiddel van gas eet ja, uh, als je het ja. ziet. Ja, precies. Maar dan krijg je soms nog een bepaalde stof in je hoofd vrij... waardoor je, je heel erg lekker ja. voelt. En, en, en in een afbraakstatus kun je je heel lekker voelen. En ik, en ik ken dat met name uit de stroming, de raw stroming. Misschien ken je die ook wel. Dus mm. alleen maar rauwe voeding eten en die... Ja. Leverden veganistisch en op shakes en noem maar op. En ze voelen zich fantastisch. Uh, omdat ze juist in een soort afbaakstatus komen. Ja. Uh, alleen ben je dan weer een maand of tien verder. Ja, dan kunnen soms tekorten zichtbaar worden. En in één keer is het niet meer zo, uh, gaat het ja. niet meer zo goed met ze.
0: Ja, ja, ja precies. Maar ik ben, niet, uh, ik ben wel, uh, ik eet nog gewoon ei en zo. En ik ga niet ja. altijd mierneukerig doen. Dat ik geen doen van uh, en ja, wat dan erbij. Uh, weet ik veel, weet je wel. Ja, maar
1: dit is vegetarisme. En vegetarisme mm -hmm. is een stuk makkelijker dan, dan ja. veganisme. En ik denk zelf dat, uh, dat het heel, heel goed kan. En het gaat met name om... Uh, wat eet je als vegetariër? Eet je puur en onbewerkt? En dat, dat zie je bij best wel veel vegetariërs. Mm -hmm. En daarom is het denk ik voor veel mensen... een vegetarisch patroon erg goed. Omdat ze gewoon puur en onbewerkt uh, eten. En heel veel groenten. En... Maar de afwezigheid van, uh, van vlees en vis? Ja, je mist natuurlijk... een. Uh, een aantal stoffen, en die moet je op een andere manier aanvullen. Kijk, mm. omega-3 uit vis uh, houdt ook wel uit bepaalde zaden. Bepaalde, ja, met name de lijnzaad, ciazaad ja. zit het ook wel in. Dus je krijgt het op zich wel, wel binnen. Uh, alleen met name de oudere mensen. Die kunnen wat moeilijker uh, de plantaardige omega-3 varianten in de ja. dierlijke omzetten. En die, mm. die, die, die werken beter in het, uh, in het lichaam. Uh, er zijn vegetariërs die kiezen voor een tussenvorm. Die, die suppleren omega-3, uh, maar dan uit kril. Dat zijn zeg maar ja. heel, echt de allereerste ja, vormen van, van dierlijk leven in de, in de zee. Ja. En dat is niet de Kilpeterse vis, visolie krijgen, maar krilolie. Hm. Nou ja, dat vind ik wel een goede keuze voor omega-3. Ja. Daarnaast, als je geen vlees eet, uh, ja, creatine. Maar ja, goed, dat is niet, niet een heel belangrijk stofje... wat je dan uh, misschien bij als je heftige sporter bent. Um, dan hebben we ijzer. En ijzer kun je ook uit plantaardige voeding halen. Dat vind ik niet, niet zo'n heel groot, uh, groot probleem. Uh, eiwitten. En eiwitten die... Uh, is voor vegetariërs geen probleem, want je hebt natuurlijk ook andere dierlijke varianten met een hoge biologische waarde. Dus uh, dat gaat op zich ook
0: uh, Ja, ei en goed. noten en noem maar op. Het is alleen voor mij, uh, en dat vis, dat wil ik eigenlijk ook nog wel gewoon eten. Dus eigenlijk de vegetariër die mij nu ja. hoort is in zijn tanden te bijten. Maar ja. eigenlijk ja. ben ik gewoon een vegetariër wanneer het mij uitkomt. Ja. Maar, eigenlijk, maar ik merkte wel dat het gewoon, uh, ook de verschillende, uh, veel vezels van verschillende soorten groenten en zo, dat het, uh, uh, ik, kreeg, ik voelde me beter hoor, omdat ik in één keer minder last kreeg van... Uh, van mijn lichamelijke klachten. Ja, was, als jij inderdaad
1: ja. laag maagzuur hebt, dan zal het vlees. Zal, ja, dat kost je zeker energie om ja. te
0: verteren. Dat voel je niet lekker door. Ik was onlangs in gesprek met, met Elliot Huls. dat is een Amerikaanse fitnessguru. En uh, ik was naar een seminar van hem geweest in, in Londen. En daar had hij het over dat je lichaam. Uh, dat is een bepaalde filosofie die hij heeft. dat je lichaam werkt in bepaalde seizoenen. En um, dat, uh, hij heeft dan ook een periode gehad van topsport veel eten en doen. En op een gegeven moment kom je gewoon... Uh, iedereen komt wel eens een keertje in zijn soort crash. Of dat nou met je baan is, of dat nou met je relatie is, of met je, met je werk. Ja. En um, hij vond het dan ook wel eens goed dat je gewoon... Uh, bijvoorbeeld nu zo'n periode, hè, dat ik nu eventjes heel veel groente eet... en richting het vegetariër ga. Dat dat ook goed is voor je lichaam om weer eens een keertje een soort... Ja, opkikker te krijgen of een soort mm -hmm. van uh, verandering want ja. um, ik denk waar heel veel uh, personal trainers fout in maken in het advies is om uh, iets een leven lang voor te schrijven want dit is de levensstijl die moet en mm -hmm. um, hoe makkelijk past je lichaam zich aan? aan bijvoorbeeld Ik heb, nu, ik heb ja, kom van twee keer per dag op hier stuk en ik ga nu in één ja. keer vegetarisch eten. Hoe nou, groot is de shock voor mijn lichaam? Hoeveel weken heeft het nodig om dingen aan te passen?
1: Nou, ik denk als je het heel extreem doet en je zou niet af en toe wat vis eten... dan is het best wel een shock. Mm -hmm. en het gaat uiteindelijk niet zozeer voor je eigen lichaam... want je vertering kan best wel veel aan. Ja. Uh, maar ik denk meer aan onze bevriende darmflora... Ja. die altijd gewend is heel veel eiwit binnen te krijgen... een bepaalde soorten eiwit... en nu in één keer heel andere voeding tot zich krijgen... en die gaat zich aanpassen. Ja ja en dat, dat is ook een soort van homeostaseverstoring dus het is ook een lichte stressvorm ja. op dat moment oké okay, dus gewoon zo meteen hamburger eten
0: we, ja. <laughs> <laughs> ik wil niet ja, van ja ik, ik ook dan bij deze ja. Ja. nou sowieso
1: het gevarieerd blijven eten is een hele belangrijke ga je echt complete voedingsgroepen uitsluiten uh, dat is eigenlijk je, je sluit niet alle dierlijke producten uit dus het valt op zich nog wel mee maar mm -hmm. bij veganisme dan moet je met middel van de variatie in wat je nog wel over hebt moet je wel slim te werk gaan dat ja. is een
2: stuk lastiger mm. ja. Geen je grote sterk worden op basis van een veganistische dieet of moet je dan wel echt heel veel goed eten is het aan te raden ja. als je krachttraining doet en dat soort
1: dingen vegetariërs heb ik vaak groot gezien dat ging allemaal prima maar veganisten naar nou, degene die ik ken uh, die zag ik allemaal afbreken ik ken een aantal mm. gespierde jongens die ook, ook op een gegeven moment op de raw food gingen ja, ja die zag je echt wel de intero ja. Ja. op onze spiermassen dus ook God, er zal altijd een eentje rondlopen die veganistisch is. En, uh, die het wel kan, ja, ja maar het is duizendig. En er spooksperson voor is. Nou ja, en dan is altijd de vraag van, uh, is het alleen maar dit voedingspatroon... of wordt er iets anders
0: bij gespoten of genomen? Ja. Aha. Ja. Dat Dijk, wil ik eerst zeker weten. Ja, dat snap ik. Mike Tyson is tegenwoordig ook vegetariër. Dus. <laughs> ja, dus misschien doet hij dat nu om alle andere kuurtjes uh, weg te, ja. uh, weg te ja. eten... die hij vroeger heeft gehad. Ja. Maar ik denk dat er best wel topsporters zijn, hoor, die, uh, die vegetariërs... Uh. Dus daar uh, zijn er goed. Maar ik wil ook helemaal niet. Uh, ik heb me helemaal niet verloren om het verlang te noemen. Ik vind vlees veel te verlekker. En ik denk mm. ook dat wij als mens gemaakt zijn om vlees te eten. Um, alleen de mate en hoeveel dat je dat doet. Dat,
1: uh, nou, ik denk, als je hier de natuur in gaat en je wilt zonder vlees overleven, ik, dat wordt het lastig.
0: Ja. <laughs> Ja. Hoe vaak verwijs jij nog terug in jouw uh, programma's naar uh, hoe wij er uh, 10.000 jaar geleden bij liepen en, uh, en nu? Oh, regelmatig. Uh, maar ik ga niet precies zeggen dat ik de
1: waarheid in pacht heb over wat, over wat nee. we gegeten hebben. Wat ik wel weet is dat dat in de supermarkt ligt, dat dat niet is wat we toen aten.
2: Lijkt niet erop, nee. Uh,
1: en verder, uh, misschien hebben we wel eenzijdig gegeten. Mm -hmm. Alleen zolang
0: we niet weten wat het is, mm -hmm. blijf
1: dan maar lekker gevarieerd eten
0: zijn wij echt zo één uh, uh, e nummers vind ik wel een, een dingetje. Ja. Er is een hele boek over geschreven van ADD tot kanker tot uh, noem het maar op. Ja. Um, wat is your take on? Uh, ja.
1: een nummers. E de E staat bij mij voor experiment nummers. Uh, ik vind het. Ik, kan, ik ga niet zeggen van je krijgt er die en die ziektes van. En ik zie natuurlijk in de praktijk bij bepaalde een nummers ook wel wat klachtjes uh, ontstaan. Maar goed, je hebt je hebt je hebt natuurlijk de twee polarisaties. Die dingen komen natuurlijk naar buiten in de media. Mm. Aan de ene kant dat je er allerlei vreselijke ziektes van krijgt, en dan, dan de andere kant die het bagatelliseert. Mm. Uh, waarom ik het experimenten vind, is niet alleen bij de chemische varianten. He, natuurlijk, chemische stoffen die het lichaam eigenlijk uh, niet optimaal kent en theoretisch niet toxisch zijn. Ja. He, en dat is natuurlijk bij proefdieren gemeten. Maar je weet natuurlijk nooit wat ze op de lange termijn doen. He, zo kan één druppel uh, per dag. Kan geen, geen effect, effect geven, maar je hele leven lang kan het toch een, met door één waterdruppel een enorme kloof in een, in een rots uitgehouden uh, ja, ja. worden. Dus dat is het chronische effect weten we niet. We weten ook niet wat de, de wisselwerking van deze stoffen is met andere stoffen in de voeding of met andere E-nummers, is, is niet onderzocht. Waar we ook achter komen, is dat bepaalde een-nummers misschien niet toxisch zijn voor ons, maar wel voor onze duimflora. En dan ja. merk je het effect via een omweg en later. En dat met name met de zoetstoffen zijn er een paar onderzoeken geweest... die toch wel, uh, denk je zo, hé, hey, daar zien we toch iets over het hoofd. Heb ja, aspartame en dat soort, uh,
0: maar ook ja. stevia of is
1: dat niet... Uh... Ja, maar stevia, kijk, uh, we hadden, ik had het net over de chemische e-nummers. Mm -hmm. uh, natuurlijke e-nummers worden ook wel eens genoemd, hè. Maar ik noem dat niet natuurlijk. Ik vind natuurlijk de hele stevia plant. Ja. Uh, niet als je een stof uit de stevia plant trekt en dat gaat concentreren. Mm. Dat, is, dat is weer een experiment met onze gezondheid. En ik, ja, het liefst heb ik die eruit. Ja. En, en waar hebben we nou ervaring mee? Dat zijn complete natuurlijke matrixen noem ik dat. En een appel eetje, omdat er heel veel stoffen bij elkaar zitten. En, en groente en fruit heeft een gezondheid effect uh, door al die stoffen bij elkaar. En we weten niet precies welke stof wat veroorzaakt. Dat is waarschijnlijk de combinatie ja, dat denk, denk ik zelf wel. En ja. ik merk ook dat de gedachtegang richting voeding... heel erg veranderd is richting het rekenapparaat denken Eigenlijk het nutritionisme wat er altijd geweest is. Mm -hmm. Gewoon uitrekenen hoeveel, hoeveel koolhydraten, hoeveel eiwitten... hoeveel vetten, hoeveel mineralen, hoeveel vitamines. En daarmee reken je dan een voedingspatroon door. En dan bepaal je, oh, er zit genoeg van dit en dit in. Dan is het goed. Mm -hmm. Alleen we denken steeds meer vanuit voedingsmiddelen. Hè, want je kunt... Misschien, dachten we vroeger, je bent wat je eet. Maar het is meer je bent wat je eet, kunt verteren, kunt opnemen, mm -hmm. kunt verdragen en kunt uitscheiden. En dat hele ja, concept daarachter maakt het verschillend... of jij calcium binnenkrijgt uit zuivel of calcium uit groenten. Ja. En ja. dat is nieuwe, de nieuwe manier van denken. En daarom ook, wat net over low carb. Ja, het is echt zo weinig. Het gaat om welke voedingsmiddelen gebruik je dan? Mm -hmm.
2: Ja, oké. Okay. Maar ja, een van de dingen bijvoorbeeld met low carb is natuurlijk dat je uh, het hele idee, en dat is ook eigenlijk uh, onderdeel van de originele vraag, um, dat uh, het, uit, het, zeg maar, het uitbannen van die um, korte, com ja, niet complexe witte koolhydraten ja. zorgt ervoor dat je waarschijnlijk op de korte termijn in ieder geval iets aan vetpercentage zal ingaan boeten. Maar jij zegt, joh, dat zit hem niet eens zozeer in de samenstelling van wat je... Uh, van wat je eet, maar meer het, het, uh, de verminderde calorieën die je daardoor inneemt. Ja,
1: En, en waarom zou je door het minderen van suikers uh, en koolhydraten... bijvoorbeeld minder calorieën tot je nemen? Um, sowieso als je vezelrijker eet, dat verzadigt beter. Uh, je bloedsuiker wordt gestabiliseerder. Je krijgt wat minder van die dips. Dat is natuurlijk één reden. Ja. Um, daarnaast ben ik levensmiddeldecholoog. En een hele factor, een belangrijke factor die vergeten wordt... is de dooreetfactor van bewerkte levensmiddelen. En ik heb ze natuurlijk zelf ontworpen. En ik weet hoe je mensen aan het eten houdt. Dooretvak. Oh, gewoon een zak chips gaat altijd in één keer ja. leeg. En nou, waarom is ja, dat? Ja, ja. Omdat iets gevarieerd is. Je, je, je zult wel beseffen dat als je een lopend buffet hebt, dat je langer door eet dan een beperkte keuze, omdat het saai wordt. Ja. Een stuk salm is lekker, maar je eet geen kilo. Mm -hmm. Waarom eet je met levensmiddelen nou zo door? Omdat je ervoor zorgt dat er heel veel variatie is in uh, hoe het eruit ziet. Uh, je eet ge van gekleurde MM's langer door dan alleen maar bruine M&M's. Ja, dat is ook onderzoek geweest. <laughs> ah. uh, dan stop het in je mond. Hè. Dan heb je natuurlijk een mondgevoel. Dan komt er een aroma via je neus, dus de geur. Uh, en dan hebben we de, de smaken, zoet, zout, zuur, bitter. Nieuwe smaak uh, natuurlijk verzonderde smaakversterker, umami. En deze factor, factoren los, die doen niet zoveel met de doorheidsfactor. Maar de combinatie wel. Hè, kijk naar een ongebrande noot. Meestal hou je wel snel op. Hè, je beperkt de variatie in al die, die, ja. die factoren. Um, Ga je die ongebande noten, ga je daar rozijnen bij doen. Rozijnen zijn zoet en hebben een ander mondgevoel. Ja. Dan kan je, kun je wel een studentenhaven, eet je zo een zak leeg. Uh, je kunt ook een noot pakken ah, en die kun je gaan branden. Ja. En als je een noot brandt, komt er een aroma vrij als je meet. Ja. Um, als je hem gaat branden en zouten, eet je ook nog weer langer door. Je kunt ook zeggen, het is niet genoeg. We gaan er een laagje omheen doen, die knapperig is... Uh, met de smaakversterker umami. Dan heb je bijvoorbeeld een borrelnoot. Mm -hmm. Of je neemt een smeltend la laagje... Met, uh, die zoet is. Een suikerlaag. Of een, uh, een, een chocoladelaagje. Mm -hmm. Ja, en dan eet je gewoon zakken leeg. is Ja, en, en kijk ook maar naar, waarom is brood natuurlijk, een dik, wordt als dikmaker ma gezien. Er worden heel veel redenen aangevoerd, maar ik denk zelf dat het heel ideaal is om met brood, met verschillende belegsoorten, ja, terug naar zoet en weer terug, ja, ja een oh, enorme factor te creëren.
2: Ja, dat is waar ik kaas, vlees kaas, vleeswaren en dan altijd achteraf
1: moet ja, zoet op, even. Ja, op dat zachte broodje, waar ook nog eens een keer wat zadem heet, die in één keer weer van zacht naar knapperig gaan. Waarom vind ik wit brood eigenlijk lekker als bruinbrood? Ik denk gewoon dat jij van sponsor houdt dan. Ik weet niet, een bepaalde voor mondgevoel wat je dan, dan, dan krijgt. Ja. En, dus ook, ook, een, al, ik
0: weet dat daar veel gezonder voor Je bent is. ook een beetje een spons qua karakter. Square pants. Ja, uh, <laughs> spons, <laughs> ja. <laughs> ja nee, maar niet over het smaakval, niet te twisten. En, uh, uh, maar het is inderdaad wel dat al die smaaksensaties... Dus ik ben de laatste tijd wat meer mee bezig om eens een keertje, uh, joh, als je nou echt eens een keertje wat zit te eten en bedenk eens even waar die plant vandaan komt en waar die, hoe die plant is gegroeid ja. en hoe dat is Heel dat proces en als je daar eens over nadenkt, dan ben je, veel, ben je al veel dat dat te maken met bewuster omgaan met je eten. Mm -hmm. en zo. Niet waar dit naartoe gaat met hem. Hij wordt
2: veganist, dat heb ik nu al gezien. Je gaat volgens mij zelfs aura's van voedingsmiddelen lezen. <laughs> Hij staat straks ook midden in zo'n restaurant met zo'n wit konijn. Jullie <laughs> verboden dit, deze. Nee, wel ja. helemaal niet.
0: Nee, uh, ik denk dat ik al eerder de flessen ayahuasca in de supermarkt uh, probeer te krijgen. En, uh, uh, nee. <laughs> ja, maar
2: je hebt wel gelijk, want een stukje bewustwording daarbij kan op zich natuurlijk ook helemaal geen kwaad. En het is ook absoluut zo dat we, um, en dat is, want ik ben een hele grote vleeseter, maar ik voel me daar de laatste tijd in toenemen normaties schuldig over en ja. dat is um, ja ik zou willen zeggen om het dierenleed maar ik zou een beetje liegen um, maar dat is met name omdat ik weet wat de ecologische impact is van uh, de bio-industrie en met name de vleesindustrie ja. ik bedoel als wij onze vleesconsumptie op een andere manier kunnen gaan regelen uh, waarmee er minder methaanproductie want ja laten we wel wezen koeien die ruften nou eenmaal varkens net zo um, ja, en vlees is echt um, Qua intensiteit om zeg maar, te produceren. Ja, het laat nogal een afdruk achter zeg maar, op deze planeet. Ja. ja, met name gaat het om de balans. Hè? Want je kunt, als je de hele keten bekijkt.
1: Kun je met, ja, die dieren horen uiteindelijk weer in de mestproductie. Noem maar op. Maar als je mm -hmm. dat, dat, dat systeem goed, goed combineert. Is het wel duidelijk dat het inderdaad alleen eenzijdig op vlees eten wordt. Hem niet. Nee. 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 Dat het toch inderdaad minder zal zijn. Ja, maar kunstmatige steeks, daar zijn ze ook mee bezig. Ja, klopt. Maar ja, dat, vind ik, dat is weer niet gezond. Dat is misschien goed voor de aarde, maar dan ga ik de pijp uit. Ja, ja geloof ik dat? Nee, de, de? grapje. Nee, maar ik, 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 ik heb wel zoiets van... De discussie over wat is nou optimaal gezond... is lang, staat soms haaks ten opzichte van duurzaamheidsdiscussies. Ja. Mm. En dat is, dat is erg lastig. En ook over duurzaamheid weten we weinig, hoor. Er is ook heel veel, veel ja, informatie beschikbaar... die eigenlijk achteraf niet waar blijkt te zijn... omdat er belangen liggen... Mm -hmm. Ik vind het heel moeilijk om dat, die discussie te voeren.
0: Maar je had het net over dierenleed, Mick. En daar knijp je wel je ogen voor dicht. Want je zegt gewoon veel: ik vind het allemaal dat dierenleed. Nee, zo. nee, luister. Maar dat, dat, dat... komt gewoon omdat ja, die, je zit in die filmpjes schijnen niet 20 minuten te kijken op Absoluut YouTube. Absoluut niet. Maar weet je? dat gezegd
2: hebbende, ik weet bijvoorbeeld dat. Uh, bijvoorbeeld een KFC. Ja, ik eet er. Ik vind het lekker. Maar ik voel me er ook rot over, want ik weet dat het productieproces kloten is. Um, we proberen tegenwoordig thuis wel uh, de juiste soorten vlees te halen... waarvan we weten dat het leven van het beest anders is geweest. Maar is dat nou ook 100% omdat het beest dan een beetje leed heeft? Nou, ja, maar ook omdat ik weet dat het de kwaliteit van het vlees weer een stuk beter ja. voor mij als mens en, is. En de antibiotica niet zo leuk is voor je darmflora. Exact, dus dat is ook weer een beetje ja, dubbelzijdig. En natuurlijk vind ja. ik het, uh, ja. zie ik liever niet uh, dat er, uh, dat beest op die manier behandeld worden... Uh, maar is het altijd uh, de bepalende, of de doorslaggevende factor bij een aankoop? Ja, ik zou liegen als ik zei van wel. Nee, nee maar kijk maar eens, uh,
1: de kiloknallers. Ik bedoel, hoeveel mensen zeggen niet hier tegen te zijn en, en, en kopen ze toch? Ja, daarom. Ah, dus jou, zo, dat uh, is, uh, het is
2: wel hypocriet, dat snap ik ook wel. Maar het alternatief is dat je inderdaad het hele proces zelf een keer uh, doorstaat. Ja. Nou ja, ik ben opgegroeid in uh, Ols, de achterlanden hier. Ik heb als een noodslachting gezien hoor. Ik bedoel, ik weet wel een beetje hoe het er aan toe gaat. Ik heb ook wel eens in de vleesverwerkende in industrie gewerkt. Ik bedoel, ik ken het proces wel. Mm -hmm. um, maar ik word er niet heel vrolijk van. Nee, nee. nee, nee maar, wil, maar besef wel dat als je, als je het koopt, dan blijf je schuldig. Ja, dat is waar. He,
1: dat is 100% waar. Alleen enig wat werkt is de vraag naar producten veranderen. En daarom hebben we bijvoorbeeld ook het boek De boodschappencoach geschreven. Waar ik de supermarkt dus helemaal aan elkaar trek. En het belangrijk doel is dat een ander koopgedrag bij mensen. Want anders dan komt er geen ruimte voor die nieuwe alternatieven. Ja. En ik geloof echt wel dat de hele supermarkt veranderen gaat me toch niet lukken. Ja. Alleen nu zoals met zo'n glutenvrij broodruk op de markt krijgen. Vind ik vertorie dat ik toch voor elkaar heb gekregen ja. dat er een alternatief ligt. En dat er dus wat meer keuzevrijheid komt voor mensen.
2: Wat zijn, wat zijn goede alternatieven trouwens? Nog, even, nog heel even terugkomen op dat vle Stel, je zou daar wel een iets bewustere stappen willen maken. Wat zou je me dan adviseren? Nou, ik zou niet, niet zoveel richting vleesvervangers
1: gaan. En me kon maar gewoon wel dezelfde voedingswaren halen uit het combineren van
2: uh, ja, peulvruchten, noten, dat soort dingen. Maar ook wel minder vlees vind. eten, ja. ja. Je geeft me niet het antwoord
0: waar ik op hoopte, maar ik uh, snap wat je zegt. Ja. 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 Maar het is die vleesvervangers, want uh, daar heb ik natuurlijk ook naar gekeken afgelopen week. Die zijn fucking lekker. En dat klopt ja? niet. <laughs> Weet je wel, dan zitten veel. Ja, joh, er zitten suikers in, er zitten dingen in. Het is echt niet goed. Ik hoor. heb ze vroeger gemaakt. Ja, als het
2: naar snoep is het waarschijnlijk. Ik heb ze gemaakt
0: in mijn studie. En uh, zonder smaakversterkers kun je het gewoon vergeten. Ja, het is, ja, dat vond ik ook, vond het ook gewoon ja. te denk, nou, dat is wel te doen. En toen heb ik het één keer gegoogeld en dacht ik, van dit koop ik echt niet meer. maar mijn rotzooi. Maar ja, anders. Ja,
1: wat is nou de eiwitbasis? Het is heel vaak op sojabasis. Ja. Dan heb je op kikkererwtenbasis. daar kunnen nog wel leuke producten uitkomen. Wel, ja. um, dan heb je nog schimmel eiwit, corn is dat. Ja, of om nou een grote hoeveelheid schimmel eiwitten te gaan eten. Ik weet niet Ik vind of dat niet de, heel nee, in de, ieder geval. De natuurlijke situatie is. Ja. Nou, dat is toch weer een experimentje, wat je dan doet, vind ik.
0: Ja, En ook de, de, de soja-herkomst: dat, dat heel veel uh, bedrijven gewoon subsidie krijgen om soja neer te zetten. Wat natuurlijk allemaal ook gemodificeerd een stukje voedsel is. Dan ja. nou ben ik daar niet helemaal anti-op. Alleen ja. hebben daar met z'n vrij ook over gehad toen. Hè? Nou, ik vind ja. het een
1: belangrijk thema. Ik, ik, ik merk dat het niet alleen uh, modificeren van, uh, van voedingsmiddelen uh, genetisch modificeren. Dat is natuurlijk een stap verder dan plantenveredeling. Mm -hmm. Uh, omdat je ook zelfs verschillende soorten planten... die nooit zouden kruisen, daar kun je genen tussen uitwisselen. Mm -hmm. uh, maar ook plantenveredeling is heel anders geworden. Vroeger had je tien jaar nodig om een nieuw ras te ontwikkelen. Ja. En nu heb je allerlei trucs om, om toch dat proces te versnellen... en ook de ingreep heftiger te maken. Mm -hmm. uh, en ik denk dat daar... Zelden over nagedacht wordt. En ik zit regelmatig in panels uh, bij bedrijven. En er zitten bijvoorbeeld ook eens plantenveredelaars aan tafel. En dan vraag ik wel eens: Goh, hebben jullie wel eens nagedacht. als je een plant resistent, resistent maakt tegen bijvoorbeeld visarium. of een andere. of een ziekte, of een schimmel of noem maar op. Wordt het niet resistent tegen ons?
0: Ja.
1: Nou ja, daar is nooit over nagedacht. Ja. He, want het is natuurlijk leuk. We hebben bijvoorbeeld anti-schimmelstoffen die goed voor ons zijn. in druiven. Resveratrol, zo'n stofje wat eigenlijk uh, waarschijnlijk gezond is voor ons. Mm -hmm. Maar er zijn ook stoffen die de plant beschermen. Misschien tegen schimmels, maar ook beschermen tegen ons. Ja. Want voeding wil niet gegeten worden. En Daarnaast ook dus, dus de smaak verbeteren van een, van een plant. He, bitterstoffen eruit uh, veredelen. Ja, die bitterstoffen zijn vaak juist gezond voor ons. Ja. Vermoeden we. Ja.
2: Maar denken we ook niet dat... Um... Het modificeren van eten op een gegeven moment een soort van onoverkomelijk wordt. Want het, het lost wel een, ja. uh, een komend probleem zoals overpopulatie
1: en voedingstekorten. Ja, snap ik. Het is een symptoombestrijder om te kunnen te gebruiken. En ik heb vaker discussies over duurzaamheid. En ik merk dat het dat ik minder weerstand krijg als ik zeg van... goh, we moeten toch ook eens kijken naar... hoe kunnen we het uh, aantal mensen op de wereld... kunnen we daar niet een slim beleid op voeren... waardoor het heel humaan... Uh, ik geloof niet, dat niet, China wel eens een paar
2: van die dingen geprobeerd niet heeft. Zo Pakt zo snel het pakte het niet he. heel goed uit volgens nee, mij. Nee, klopt, maar ik denk dat het wel een onderwerp... wat we niet uh, links, links moeten laten liggen. Nee, nou, dat is 100% waar. Ik bedoel, het feit dat, uh, dat de populatie hier... ik geloof dat we de 7 miljoen uh, zo langzamerhand... Ja. Uh, beginnen aan te tikken. Uh, dit uh, uh, nog een x-aantal jaren voortzetten met elkaar... begint een steeds grotere uitdaging te worden. Mm. Uh, technologie en wetenschap zal daar ongetwijfeld een hele belangrijke rol gaan spelen. En ik denk dat je al redelijk snel in deze uithoek terechtkomt. Om bijvoorbeeld plekken waar nu niks kan groeien. Mm -hmm. Stel je kan een gewas maken dat uh, um, mais dat wel in de zaden kan groeien. Ja. Klinkt als een potentiële oplossing voor het probleem. Alleen dan zijn er stemmen inderdaad die omgaat. Die zegt van ja, maar als wij dat toevoegen aan ons biosysteem. Dan is er niet te voorspellen wat het op lange termijn bijvoorbeeld met ons. Als mensen doet in, bijvoorbeeld in termen van voedingswaarde. Ja. ja, dat is een tweesnijdend mes, weer, denk ik. Nee, dat ga je krijgen. En op een gegeven moment, ga, als je echt van de stoffen gaat denken. die je binnen moet krijgen. dan ga je
1: dingen zoals Soiland, geloof ik. drankje waar alle stoffen in zitten die ja. je nodig zou hebben. Ja. Dat is echt het nutritionisme. Het denken vanuit stoffen. Maar ik denk vanuit matrixen. En al die stoffen werken samen. En we weten, hebben geen idee wat dit ja. uiteindelijk gaat doen. Maar ik, ik had een, de, in een discussie over duurzaamheid. had ik een berekening gezien van een expert. Op, van duurzaamheid. Dat je op echt een duurzame manier. waarbij je iets minder vlees gaat eten. en dat die keten een beetje klopt. dan ja. kun je. 2 miljard mensen bedienen. Ja, en dan denk ik van... ja, moet er, dan, moet er straks naar 9 miljard gaan? Dan denk ik van,
2: goh... Oh, je kunt maximaal 2 miljard mensen... Ja, met, met
1: dat sy systeem hadden ze nou, berekend. Ja. Dan denk ik van, god, dat is toch wel... Een, zou een mooi aantal zijn waar we ooit een keer uitkomen... in plaats van 9
2: miljard. Ja, maar dat gaat, ja, dat gaat alleen gebeuren als het echt glorieus misgaat. Ja, maar gaat het ook een keer? Ja, dat kan. Ja, maar dan, dat ligt er aan wie het vraagt. Ja, vraag. maar god,
1: als we daar nou, nou, nou allemaal alle over kunnen praten... En, en gewoon ervoor zorgen dat het op een humane manier ja niet zo ver komt dan uh, hoeft de natuur niet in te grijpen en de natuur is wat, wat minder lief dan wij zelf, ja ik. ik
2: vind dat alleen uh, het moeilijke daar ik ben het helemaal met je eens ik denk dat dat een van de belangrijkste factoren is om het hier als mensheid wel te gaan redden uiteindelijk dat je, je bevolkingsgroei dat je die in ieder geval afremt zodat je hier ja. de, de boel kan stabiliseren voordat je bijvoorbeeld uh, andere planeten gaat koloniseren en dat soort dingen want ik denk dat de mensen uiteindelijk wel iets van die stappen moeten gaan maken ja. maar dat betekent dus dat uh, Wicht en ik de kost mogelijk geen kinderen zouden kunnen krijgen en andere mensen mogelijk geen Kinderen meer zouden kunnen krijgen. En mm -hmm. ik denk dat dat ongelooflijk lastig wordt om te verkopen. Want iedereen vindt dat zijn ja. God-given-right. Want
1: voortplanting, primaire maar instructie. Ja, je hebt verschil tussen, tussen één kind of, of tien. Ja. Ja. Dat is je, je brein, je brein
0: versus je hart. En ik ja. denk dat dat een hele lastige gaat worden om dat op een politieke agenda te krijgen.
1: Dat is ook zo. Want het gaat natuurlijk te, ja, je hebt je overlevingsmechanismen ingebouwd in je systeem zitten. Ja. ja.
2: Nou ja voorgaande podcastgasten die we hier hebben gehad. Evolutionair-psychologen onder andere. Ja. Die zeggen gewoon: het komt echt alleen maar neer op voortplanting. Het zal maar eens proberen om je. Ja. Ja, te manifesteren in een maatschappij. Maar waar komt het uiteindelijk op neer? Nou ja, partnerselectie. Ja, ja. geloof ik ook. En een en ja.
0: mm, Je had het net over jouw, jouw nieuwe brood. Dat vind ik wel mooi. Want uh, we hebben natuurlijk in, in Engeland hebben bijvoorbeeld uh, Jamie Oliver. Die een ware strijd aan het uh, voeren is met uh, wat scholen daar in kantines voeren. Ja. Omdat het daar nog wel gebruikelijk is dat kinderen overblijven de hele dag. En uh, daar dus ook uh, ja, mee kunnen eten. Toevallig een, een maatje van me, die uh, verkoopt snoepautomaat, <laughs> Even als tijdelijke baan. En ja. uh, die vertelde mij dat hij dat uh, op scholen doet. En dat ze gewoon letterlijk zeggen van... joh, die gaan naar een school toe. Je um, krijgt van ons een automaat. Dan krijg je 1000 euro ja. bij. Klopt. En uh, wij uh, zorgen dat die automaat helemaal gevuld blijft. En, en jullie krijgen gewoon wat opbrengst van die... Uh, nou, noem maar wat. Of, ja, dat is in ieder geval het verhaal. Die school is helemaal ja. blij van... nou oké, okay, prima, geen zorgen. En nu zit er ook een beleid in dat daar uh, volgend jaar... moet daar geloof ik... Uh, 30% van moet daarvan gezond zijn of zo. Okay. En de hardlopers mogen blijven. Dus oftewel, er liggen straks nog steeds 20 snacks, kitkats en andere dingen in. En, en een paar light varianten ja. waarschijnlijk. Ja, zoiets inderdaad. Ja. Wat is uh, jouw uh, take-on? Uh, ja, wat wat zouden scholen beter kunnen doen? En hoe, uh, heb je er uw ons een keertje wat meegemaakt? Ja, ja
1: ik, 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 uh, sowieso. Ik, uh, ik, heb, ik heb in mijn opleiding een aantal mensen gehad die zelf ook concept hebben opgezet. En een, een belangrijk concept daarvan is door Lily Gené ge, uh, gestart. Dat is de vrouw van Wilfred Gené. Uh, ik heb het gevoel dat me ja. dit iets
2: meer moet zeggen, maar dat doet het even nee, niet, sorry.
1: Het is een concept dat heet Vullen of Voeden. Okay. En, en uh, bij Football International is het een programma en daar wordt het heel vaak geplugd mm -hmm. uh, nu. Uh, zij zei tegen mij van goh, we, je moet iets met, ook iets met kinderen doen. Dat is een interessante doelgroep, uh, mm -hmm. daar begint het allemaal. Maar ja, ik heb zelf geen kinderen en ik vind het een beetje raar, om terwijl ik zelf geen kinderen heb, om daar boeken over te schrijven en noem maar op. Maar goed, ik, uh, ik adviseer hun dus, en zij hebben wel kinderen, mm -hmm. om dit, uh, dit inderdaad wat groter te maken. En dan spreek je ook inderdaad met allerlei mensen die hiermee mee, mee dealen. En ook met uh,
2: acties bijvoorbeeld om juist die automaten uit de scholen te weren. Ja. Nou, eens even een kleine korte vraag. Op. Ik heb geen kinderen, dus ik vind het raar om hier iets over te zeggen. Maar is dat dan ja. omdat je vindt dat je, omdat je geen ouder bent, geen recht van spreken hebt? Want dat wat voor ons geldt, geldt ook voor kids. Ja, dus die, nee. die levenswijze, ja. zeg maar, die voedingswaarheden die zijn er voor die kids even nee, belangrijk. Ja, natuurlijk. Ik kan er zeker wat over zeggen. Alleen het blijft
1: zo, als ik dat als enige persoon zou doen, dan is het: ja, je mag ik praten. Want en, jij, maar, hebt mijn, geen, ja. jij hebt geen kinderen. Mijn zoon lust het niet dit en dat, dan krijg je dat soort. Ja. Uh, Zaken, dus die wilde ik eigenlijk eh, nou, vo niet voorkomen. Ja, is, uh, ja. Ja. Ja, maar je denkt dan: volgens je gaat ze die, die, uh, die automaten weren uit de scholen. Dan verwacht je, god, ouders die zullen dit wel toejuichen. Ja, nee, dan moeten ze een keer boterhammen
2: gaan smeren voor een kid.
1: Nee, ook, ook dat. Maar het, het punt is: mensen hebben iets tegen betutteling en dan krijg je reacties van ja het is belachelijk dat die automaten hier weggehaald worden je moet toch zelf kunnen kiezen en als je het nou dat discipline hebt
2: dan pak je het niet en als je ja, zin ja, hebt pak je het wel maar dan, dan krijg je het al, maar want met alcohol en met sigaretten mogen we het wel ja dus dan zou het eigenlijk een zo'n product worden
0: Jongen, ik heb in mijn, mijn middelbare school we hadden wij wel een school waar je van het schoolplein af mocht dus kon je lekker in de pauze je dingen ja. doen ja. ik heb jarenlang geleefd op appelkoekeworstenbroodjes precies broodjes ja, ja precies pakken, ja, ja. ja. En, uh, dus kun je nagenoeg uit had kunnen zien ja, oh, is verbazingwekkend <laughs> goed gekomen? Goed om, ja. Dus die sterke genen, die zit al goed. Maar ja, goed, we hebben wel een paar jaar verpest, denk ik. Maar het is er en nu nog steeds, weet je wel. Ja, wat at ik op een dag? Ja, een appelkoek, in de ochtend een appelkoek, in de ochtend ontbeten ik niet, want ik geen zin in. Dat is gewoon ook niet weten, weet je wel. Ja, begin van mijn carrière leefde ik op echt elke dag op koffie en saaisebroodjes. Had ik zo'n groot pak van die. Over
2: zijn ze broodjes dan bij de super. En dat ging dan de magnetron in. Dus je kreeg ook nog van die vieze, ja. klamme dingen... die je tegen het plafond kon gooien en dan zouden dus ze blijven oh, aan, weet je wel?
1: Ja, ja. het voordeel, voordeel is dat jullie waarschijnlijk... geen overgewicht hebben gecreëerd in die situaties.
2: Nee, maar het was ook dat, gewoon... Een uh, complete afwezigheid van kennis. Ja. Ja. Maar mijn ouders hebben me nooit geleerd, weet je wel. Ik wist het niet pas toen het internet een beetje opkwam... en ik begon van het iets sporten. Ik dacht, mm, volgens mij zit daar wel een verschil tussen... wat je in je hoofd duwt en uh, hoe ja. het dan uiteindelijk op de mat gaat. Maar...
1: Ja, maar je, hebt, maar je hebt natuurlijk dan... op die leeftijd heb je toch ook geen uh... Geen klachten, geen pijnen, waarschijnlijk. Nee. Geen intentie om, om je gedrag te veranderen. En daarom merk je ook, als je naar mijn boeken kijkt, ja, dat komt meestal uh, de grootste doelgroep is vrouwen uh, begin, begin 30 tot, uh, tot 50. Ja. Dat is echt de grootste doelgroep. En meestal ontstaan klachten ook pas later. Ja.
2: Is dat zo? En is dat dan echt een culminatie van al dat gedrag daarvoor? Met andere woorden, gaan ja, we nee. richting ik nog last krijgen van onze worstenbroodjesperiode, zeg maar?
1: Ja, maar bij mannen is het, is het meestal rond de vijftig. Ja, wat zijn
2: de eerste tekenen van aftakeling dan?
1: Nou, je gaat toch langzaam het buikvet. gaat toch wel een keer beginnen. Als je testosteron lager wordt, dan ga je calorieën relatief wat meer richting je buikvet. Aha, ja. En wat minder richting je spieren. Kan dit voorkomen met allerlei testosteron supplementatie? Oh, dat, dat, kan, dat kan zeker dat natuurlijk. Half Amerika. Je kunt het op een andere manier oplossen.
2: Ja, maar hoe zou jij het oplossen dan? Als je, want ik, nou, kijk, als je je
1: levensstijl goed houdt en je hebt geen calorieoverschot. Ja, dan ga je ook geen, geen vet aanzetten. Alleen als je het gaat aanzetten, dan mm -hmm. ja, kijkt je het wel op je buik. Ja, 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 okay. En sowieso krijg je Niet iets minder spiermassa. Dus je moet sowieso al wat iets lager in calorieën gaan zitten. Of harder trainen. Ja, kan, maar we willen een bepaalde leeftijd hebben. Geen mensen direct eruit, hè? Om spiermassa aan te zetten. Wat is
0: jouw teken? Uh, even op Wat is jouw uh, zicht op um, testosteron-supplementatie? En dan moeten mensen niet meteen denken aan uh, het vulgaire anabolen gebruiken, wat dan ook. Maar in Amerika is het vrij normaal dat ja. men op een gegeven moment uh, testosteron bijgespoten krijgt. THT bij, toch? Ja, ja het, uh, bij gesmeerd ja, met name smeersoort. Dus, uh, ja. uh, THT is uh, Testosteron replacement therapy. Ja, ja, dat volgens is mij doen naam... ze dan iets met je eigen plasma, geloof ik, of zo. Is, in, uh, something, onze, something in onze wereld is het in ieder geval wat, uh, wat besproken, omdat het in de, in de UFC, in de Ultimate Fighting Championship, vaak gebruikt: zo van ik, denk, ja, ik heb een laag testosteron. En, uh, dus ja. ik moet bijpakken. En volgens stonden daar gasten van 30 jaar als super, superhuman in die ring, of in die kooi. Uh, dat is nu helemaal afgeschaft, nu mag dat niet meer. Nou, ik
1: ken het trucje wel. En het is, het is, wat natuurlijk vaak gedaan werd, is, is jezelf uh, gigantisch uitwonen in training. Heel laag mm -hmm. in calorieën gaan en mega zwaar trainen. Ja. En logisch dat je testosteron op een gegeven moment op schat ligt. Ja. Hè? En, en, en wat je dan doet, op dat moment meet je het. En dan op doktersvoorschrift krijg je het vervolgens. Mm -hmm. ja. Ja. Dus je, het, is, het is helemaal niet zo moeilijk om je testosteron uh, te laag te krijgen. Helpt het dan ook voor mensen die bijvoorbeeld een
0: burn-out hebben om uh, testosteron bij te pakken?
1: Um, iemand die een burn-out heeft, die heeft een gebrek aan juist uh, de katabolefase, de cortisol. Mm -hmm. En als je dan testatron gaat geven, kan het zelfs averechts werken.
2: Okay. Uh, yeah. Want wat Amerika doet, wat je zegt inderdaad, uh, ik heb ook wel eens een uh, ja. uh, De Houdbare Man is volgens mij ook... Uh, ja, dat is mijn uitgever, Pim Christian. Ja, dat is ook zo'n boek. En die, 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 die is daar gewoon open over. Die zegt, joh, je moet eigenlijk al... zo'n zalfje op de kop tikken. Je krijgt het niet van de, de, van de huisarts, bestel ja. het op internet, zeg maar. Ja. Dat is eigenlijk heel kort door de bocht wat hij zegt. Ja, maar hij, hij werkt wel met artsen samen. Hoor. Dus hij wordt wel,
1: wel in België doorgemeten. Eens in, in, het, in het half jaar of in het jaar. En, mm. en dan kijkt hij naar zijn hormoonstatus. En dan ja, wat een beetje afneemt vanwege zijn leeftijd. Dat wordt wat opgekrikt. En dat is die hormonale replacement therapie uh, En ik zelf heb zoiets van, goh, ja, ik kan hem wel iets bij voorstellen op, op een bepaalde leeftijd. Ik denk van, oké, okay, ja, maar hij begint
2: lager. al, hij is er wel redelijk stellig. Hij zegt vanaf 25 mag je wel eens een beetje beginnen. Ja, ofzo. dat, zijn, dat zijn, begin 30, zijn die artsen ook. Maar die, ja. die, die hebben
1: zoiets van, gooi, ik wil echt, 100, echt totaal niet verouderen. En die zijn met alles bezig. Hè. Die hebben ook, als ze vlees klaarmaken, moet het echt op hele lage temperatuur, urenlang inderdaad moet het... Oh. Uh, ah, ze proberen uh, alle overhead te elimineren. Ja, maar maar plak, zit er pakken echt al alles mee. Zit er wat in
2: om het te doen? Die, nou, die zelf bijvoorbeeld?
1: Nou, kijk, ik kan me voorstellen dat je een kerst op de taart neemt. Hè. Dat, dat, is, dat is dit eigenlijk. Hmm. Uh, maar wat ook gebeurt is dat de mensen met hele stressvolle levens, slechte voeding, noem maar op dat die dit gaan doen. Ja, dan slaat het natuurlijk nergens op. Nee, maar dat is een beetje hetzelfde als wij
2: met Nutrofit zeggen: Joh, het is leuk. We verkopen een heleboel uh, supplementen. Kun je, ja. uh, kun je allemaal gebruiken om jezelf uh, je beter te laten voelen? Maar als je voeding niet klopt en je beweegt niet regelmatig, nee, nou maar op, want die pillen ga je niks brengen.
0: Het is hetzelfde verhaal en hetzelfde voor dopinggebruik voor de topsporters. Ja. Uh, als jij je lichaam tien jaar lang uh, zodanig uh, uh, eigenlijk een, uh, ja, een trauma geeft... dat je gewoon iedere keer moet trainen en moet herstellen. En op een gegeven moment denk ik wel... dat je je natuurlijke grens bereikt hebt. En dat op een gegeven ja. moment misschien zelfs wel beter is... om ja, wat is doping, weet je? Je mm. kunt doping gebruiken in, uh, om te herstellen. Of om... ja, te, ja het, de gaat, het, hang, het
1: hangt van de, van de levels af waarin je dit doet. Als het bij antiveroudering erom gaat... om van een wat verlaagd level vanwege leeftijd... het op te krikken naar een level toen je 35 was... dan denk ik dat... De, antireactie van het lichaam wel meevalt. Besef, ja. dit is eigenlijk het lichaam dwingen iets te doen... en niet vragen iets te doen. Dus als het lichaam dwingt ja, en, en het wordt te veel gedwongen... dan krijg je een antireactie. He, bijvoorbeeld dat het lichaam zelf minder, minder testosteron aan gaat maken. Of dat receptoren niet goed functioneren voor testosteron. Of dat er bindingseiwitten in het bloed zijn. Van, van, het zijn bootjes waarin testosteron vervoerd wordt. Dat het
2: level verhoogd wordt... zodat je uiteindelijk toch dezelfde werking hebt. Is dat het lichaam dat zichzelf reguleert... of schade ja. dat je berokkent? Nee, het, is... het feit dat het lichaam op een gegeven moment... als je het overbelast minder testosteron gaat maken... Ja, is dat het lichaam dat slim regelt. Oh, We moeten die gas minder testosteron geven, ja, ja. want dit gaat mis. Natuurlijk, Het, licha het lichaam de, is altijd met
1: overleven bezig. En, en, een, en een balans instellen die, die op dat moment belangrijk is voor overleven. Dus, ja. en,
2: en je gaat het soms overrulen met dit soort uh, fratsen. Interessant. We hadden het uh, net over uh, nou ja, als mannen wat ouder worden. Um, ja. En dat er dan toch wel uh, bepaalde symptomen beginnen opstaan. Je hebt natuurlijk, uh, als ik me niet vergis met uh, Hans heb jij daar een interessant ja, experiment Hans, Hans mee van gedaan? veert. Dat is een. Uh... Ja, want dat was een, een. Er staat hier letterlijk een dikke, uh, luie kettingrokende redacteur. Uh, ik weet niet precies ja. hoe oud hij was, maar hij zag er niet uit alsof hij begin 30 was. Nee, nee, is vijftiger. Dus uh,
1: dat Dus dat was wij tegen de feiten zat hij op dat moment. En het, het grappige is gewoon dat het is het ideale persoon om, uh, om te begeleiden en, uh, en mijn eerste gesprek. Ik zei al, ik heb intentie nodig van een persoon om te veranderen. Mm -hmm. En ik heb heel lang gesprek met hem gehad toen en toen vond ik toch
2: een bepaalde intentie... dat hij toch wel wilde veranderen. Well, was nog, ik heb het boek uh, zitten doorbladeren... en hij mopperde nogal, links en rechts. Ja. Het ging niet van harte. Tenminste, nee, zo kwam nee, het nee. over. Nee, maar dat is ook een soort
1: houding die je vervolgens hebt. Hè. En ik merk ook uh, met het vullen of voeden verhaal met Wilfred Gené. Mm. Ja, het is natuurlijk binnen de voetbalwereld is het natuurlijk heel stoer om juist je niet met gezond eten bezig te houden. Hè? Als je kijkt naar zo'n Johan Derks die dan bewust dat belachelijk maakt. Want ja. De truc is om Johan Derks het eerst belachelijk te laten maken. En vervolgens, dan gaat iedereen met Johan Derks mee. En Johan Derks laat je vervolgens microstappen zetten. Ja. En dan gaat de, gaat de rest toch mee, want Johan Derks doet het ook. Ja. ja, het is een heel raar, raar soort, <laughs> soort gedrag wat je uiteindelijk moet veranderen. En, en bij, bij Hans is het natuurlijk, ja, dat was ontzettend leuk. En die man schrijft heel goed. Er is een jaar lang een uh, paroolcolumn geweest over gedragsverandering. En dat is uiteindelijk uh, dus een boek geworden.
2: Ja, hoe en, kijk je terug op dat trek? Was het een succes voor
1: je? Ja, het was een heel gro een groot succes. Was het een succes voor hem? Ja, maar ook voor, voor hem. En een jaar later uh, heb ik hem natuurlijk weer, weer eventjes uh, uit, samen ge, ge, gegeten. En mm. hij was nog steeds in uh, een goede shape. Dus er is echt wel wat,
2: uh, wat veranderend aan zijn. Ja, aan zijn gedrag voor de lange termijn. Ja, en heb je hier nog een specifiek andere aanpak gebruikt... omdat het toch al een 50-plusser was? Weet je, op het moment dat... Uh, stel, ik, ik ben 50-plus, ik luister hier naar. Stel je voor dat we die doelgroep ook uh, aanboren ja. um, En die denken van ja, het is eigenlijk... Of of stel, je zit uh, je bent de 30 voorbij en je hebt een drukkantoor... en je denkt, ik, joh, ik wil aan de bak hiermee. Dit klinkt allemaal erg goed. Wat zijn dan de eerste dingen waar je aan begint te sleutelen met die mensen? Ja, ik begin sowieso eerst te kijken van... Uh,
1: van Vanuit de helikopterview. Waar kan die persoon het meest winnen in zijn levensstijl. Mm. En dan ga je kijken hoe, hoe grote stappen kan die aan. En in dit geval was, waren het micro stappen. En ik, moe, ik, ik heb bewust niet geze, de, deze boeken niet aan hem gegeven. De hormoonfactor en rest. Ja. Het ja, is eigenlijk. Uh, als je nog niet kunt schaken. Moet je meteen simultaan schaken voor hem. En Dat, dat, dat was, uh, ja, ook, hè? was een veel te grote stap. En bij hem ging je gewoon echt met kleine dingen kijken. In zijn levensstijl. Goh, Spare ribs, drank, al die dingen. Ga je vervolgens naar kijken en je gaat het betere alternatieven geven. Denk nou dat spare ribs niet goed
2: voor je zijn? Oh shit. Dit ja. gesprek is klaar. Ja. <laughs> varken. Je moet geen varken eten. geen varken ja. eten. Dat is zo lekker. Dat ja. is zo goed. Oké. Okay. Um, ja, dat was natuurlijk een van je um, nou, iets recentere boeken. Maar je, je bent natuurlijk ook nog actief aan het schrijven. Ja. ja. Je bent bezig met iets momenteel. Ik denk zelfs dat de grote klappen nog moeten komen. En dat is in oktober.
1: Vertel, vertel, vertel. Dat is zeg maar... Het boek heet Hormoonbalans voor Vrouwen. Uh, en het gaat over alle vrouwenklachten die er zijn. Hmm. En je ziet soms wel eens boeken over de overgang bijvoorbeeld, hè, mm. één onderwerp uitgediept. Maar in dit boek heb ik echt de hele cyclus uh, duidelijk geschreven, samen met de gynaecologen. En vervolgens uh, de veertig belangrijkste vrouwenklachten, denk aan niet zwanger kunnen worden, ja. uh, PMS noemden we net, endometriosis, kystes, borstkanker, noem maar op. Mm. Al die thema's uh, gedaan en dan geschreven ook vanuit wat doet de arts en wat kun je
2: zelf doen. Ja. En dat is bij elkaar gekomen op een hele leuke manier. Oh, dus dat heb ik, eigenlijk, dat is, ik neem aan een stuk preventie eigenlijk. Boek preventie. Of heb je ook een op Oplossingen voor een aantal van die problemen. Echt, echt oplossingen. Wat is een high-pack dingetje van als je steeds je bent een dame je luistert die naar echt zo'n typisch ding waar jij gewoon in dat boek iets aan kan fixen, redelijk makkelijk. Ja, eigenlijk bijna alles. alles. Dat staat sowieso beschreven. Je hebt mm -hmm.
1: natuurlijk gevallen waarbij ingrijp door, door de arts uh, nodig is. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd moet je altijd aan de oorzaak gaan werken. En de, dit biedt die combi. Dus van, van twee kanten mm. bekeken. En soms uh, ja, worden door deze aanpak medicijnen overbodig. Dus dat is wel heel erg leuk. Uh, je
0: noemde net bijvoorbeeld, een, uh, denk ik, een hele gevoelig. Want als ik kijk naar mijn omgeving, uh, waar iedereen ook al met kinderen bezig is... Uh, het niet zwanger kan worden. Ja. Dat is wel een statement. Ja, zeker. Daar, uh, ja ik, ik, ik denk dan
2: net hetzelfde als je zegt borst kan. Ik denk, oh, dat is echt dumm. glad ijs, jongen. Het is een glad ijs. Het... Jongen, ja, glad
1: ijs ja. Je moet ook bepaalde disclaimers inbouwen. En ook zeker niet zeggen dat je altijd, altijd alles kunt genezen. Maar nee. je kunt, kunt wel zeggen, wat doet de arts? Wat zijn normale methodes? Ja, 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 ja. En vervolgens, wat kun je zelf doen... om bijvoorbeeld je immuunsysteem te ondersteunen? En ja. noem maar op, zonder claims te maken. Ja. Maar je, je, kunt, je moet niet zeggen van... Goh, uh, er is niks bewezen. Ga alleen maar die behandeling doen. En de rest, uh, laat maar zitten.
2: Ja, hey, dat snap ik.
1: En, en, en zwanger worden, het worden is natuurlijk ook een thema... waar heel veel oorzaken van, van zijn... die ik hier dan weer in, uh, in uitwerk. Ja. Niet goed voor de... waar we net over hadden, het thema over bevolking,
0: maar... Nee, ja, inderdaad. Je ja. ja, draag je een uh... centje dan weer gewoon aan de andere kant bij. Ja, hou ik, ik dit stand. Ik zelf ben amateur, amateur, gynaecoloog, maar... Ja, nou, mijn, ken, mijn, ken, mijn kennis die rijdt niet zo ver of als veel, dat. Veel veldwerk aan het wow, doen. Ja. ja, precies. Veel onderzoeksveld. Uh... Ja, er daar
2: nou trouwens nog dingen tussen, waar, 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 want ik vind vrouwen... Uh, fantastische enigmatische wetens, maar, uh, wezens, uh, ja, ja. Uh, maar soms verbaas ik me ook wel... over de dingen die ze kunnen zeggen en die ze kunnen doen. zaten hier nog dingen tussen waarvan je dacht, oh wauw, dit kan ook gewoon nog. Ben je echt wel van, ben ja. oh, ik blij dat ik geen vrouw ben, misschien zelfs wel?
1: Nee, maar ik, ik heb altijd het idee van, uh, van goh, we zijn toch een resultaat van stoffen die aangemaakt worden in ons lichaam, onze mm. biochemie. En als er bepaalde stoffen aangemaakt worden op de dag voor de menstruatie, ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar niet tegen bestand bent. Ja. Hè? Zoals sommige mensen ook gek kunnen worden door bepaalde stoffen in hun hoofd. Ja, uh, ja ook als ik, ja, jij, als ik jou bepaalde die, diezelfde hormonen zou inspuiten, zou je waarschijnlijk dezelfde trekjes hebben.
2: Ook huilend op de bank, goede tijd, slecht tijd, ja, kijken naar ja. een bak chocoladeijs. Ja,
0: het is raar hoe... Maar er ligt misschien nu wel iets tegenaan,
2: want dat is iets wat kan ik wel plaatsen, zeg maar. Waarbij ik wel eens genep word door hormonen maar ik denk dat het hormonen zijn. En dat zijn carp cravings. Dat is volgens mij ook zoiets. Dat is neurologisch. Je hebt natuurlijk ook de meting van je bloedsuiker. Ik heb altijd het gevoel gehad, ik weet eigenlijk niet precies wat een carp craving is, maar voor de mensen die niet weten wat is wat je doet, is je stopt dus inderdaad met carbs. Ja. En dan na een, een tijdje, dan ergens in je hoofd gaat op een gegeven moment vaak midden in de nacht er een soort van knop om. En sta je dus om vier uur s nachts een pizza te bakken. Omdat op dat moment echt, er moet iets van die aard gegeten worden. En het is bijna niet te beheersen. Het ja, gaat en, voor de bel Denk ook aan neurohormonen. zijn ook hormonen die in onze hersenen werkzaam zijn.
1: Denk ook aan serotonine, een uh, stofje ja. Een soort neurohormoon wat, uh, wat daarmee werkt. en Wat, en, wat dan, gebeurt hier nou precies? Nou, s nachts, hè, s nachts, uh, serotonine is een stof die wordt aangemaakt in de darm. Uh, hmm. En die piekt met name overdag. Uh, en wordt ook geboost uh, na het eten van bijvoorbeeld suikers en een, en een maaltijd. Uh, dus, gesproken, als het daglicht is en je bent actief... wordt serotonine in hoge levels aangemaakt. Mm. En diezelfde stof serotonine wordt s'avonds omgezet in melatonine... waardoor je gaat slapen. En s'nachts zijn de serotonine levels wat lager. Uh, diezelfde serotonine levels die laag liggen... Uh, in combinatie met nog wat andere stoffen... hebben ook een link bijvoorbeeld bij depressies. Mm. En dan wordt soms antidepressiva genomen. En als je zit dan uh, seroxid bijvoorbeeld... zit dan weer serotonine in een chemische vorm... Uh, Vorm in. Dus wanneer serotonine ja. laag is, kun je ook eetbuien krijgen. Mm. Nou ja, dat kan ook s'nachts gebeuren, hè? Wanneer melatonine hoog is en serotonine laag.
0: Wat oh. vind jij van, uh, want je noemde het net uh, antidepressiva. Ik vind dat persoonlijk vernietiging van je geest en van je ziel, zeg maar. En dat... lam leggen, een beetje. Hè? Ja. En uh, uh, ik, ja, er zullen best luisteraars zijn die het hebben gebruikt en die daar ze hebben gezegd veel, het heeft mij eroverheen geholpen, maar. Dat is gewoon my, my take on ja. um, Merk jij dat uh, mensen die uh, afhankelijk worden gemaakt van dat soort medicijnen... Uh, een langere weg hebben te gaan een hele hoop dan hele uh, hoog, dan zie ja. je niet.
1: Nou, je merkt dat, dat artsen soms... Uh, er zijn natuurlijk allerlei oorzaken van depressies die ook hormonaal zijn. Denk aan een trage schildklier of bijna uitputting, dus, uh, dus burn-out... Um, in veel gevallen kan de arts bijvoorbeeld een trage schildklier niet meten... als het een omzettingsprobleem is. Een arts werkt alleen maar met een medisch probleem op de schildklier zelf. Mm -hmm. Een arts neemt ook bijna-uitput niet serieus. Die kent alleen maar laag levels als het de ziekte van Addison is. En in andere gevallen... Ik kan het niet diagnosticeren. En dus heeft hij maar dus één, één ding om, te, om, om, mee te, om mee te werken. Dat is dan uh, zo'n antidepressiva voorschrijven die heel veel bijwerkingen heeft. Mm. Uh, het grappige is, de, de arts in België, waar Pim Christians, de, de schrijver van Houdbare Man, heen gaat. Mm -hmm. Die is juist begonnen als psycholoog. En die merkte bij heel veel de depressiviteitsproblemen dat hij ja, tekort aan hormoon zag. Mm. En die is toen vervolgens met die hormonen aan de slag gegaan. Dus, dus zo zie je ook dat er ja, heel veel diepere oorzaken onder, onder zo'n depressie kunnen liggen. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk uh, hoop je daarmee de antidepressiva te, te omzeilen. Want ze werken gewoon lang niet altijd. En soms met ja, bijwerkingen die erger zijn dan de kwaal. En wat doen ze eigenlijk? Want je zegt ze leggen de
2: boel lam. Wat gebeurt er op het moment dat nou,
1: de je kan, je kan het antidepressie Je krijgt dan een stabieler uh, gevoel van, uh, ja, van emotie. Mm -hmm. En vaak ook een wat, wat lager energielevel emotie, zeg maar. Dus dan word je ook een beetje... Mm -hmm. ja, het, hoe bewerkstellig het? Welke We hormonen? Te zijn... bereiken ja, Dit is serotonine dus ja, ja. bewerkt werkt hij in veel gevallen op.
0: Hm. Ik, uh, als je kijkt naar... Uh, vond ik vond het wel uh, bizar. Dat De Amerikaanse overheid is ook uh, natuurlijk... Uh, uh, vol van medicijnen. en maar Vooral voor hun veteranen soldaten Die komen terug met, uh, met trauma. Dat in heel de oorlog met Afghanistan volgens mij... Ik weet niet of het 200 was of 2000. 2000 soldaten die uh, het leven verloren zijn. Volgens mij was het in de 100. Maar dat er nu 30 veteranen per dag zelfmoord plegen... omdat ze het niet kunnen handelen... helemaal uh, aan de antidepressiva zitten... in de cirkel zitten waar ze niet uitkomen... En dat er een aantal dingen zijn die daar ontzettend goed op werken. en Onder andere uh, testosterontherapie, uh, 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 wat in één keer ja. die depressie helemaal weg kan nemen. En,
1: uh... Goed tegen angsten. En je merkt ook als testosteron te laag is, dan, dan, dan durf je niet veel meer. Het, het grappige verhaal van uh, Pim Christiaans, van de houbare man, die uh, mm -hmm. nam op een gegeven moment En die had een, een variant die te hoog gedoseerd was. En hij was in Thailand en hij... Werd uh, overmoedig. Uh, ja, ja, hij ja, werd okay. overmoedig. Hij had okay. een... Uh, hij had een uh, ze verdient het achterop en hij had hem even een brommetje gehuurd. En die vriendin zegt van, nou, ik ga hier af, je bent helemaal gek geworden. Dit ja, die durft alles, joh. Ja? ja. Oh, wat vaag. Ja, die stoffen die hebben echt veel invloed uh, uiteindelijk op je hersenen ook. Nou ja, het, het,
2: het, het is het leiderschapshormoon genoemd. En dat heeft in dat opzicht natuurlijk wel... Als uh, je
1: een zilverrugman wordt, dan uh, ja...
2: Ja, softback of En
0: die eet alleen maar gras. <laughs> ja. <laughs> ja, kan. ja, dat kan. Dat is ook iets gras. vaag, hè? Dat, die, uh, dat vind ik wel mooi. Dat die uh, beesten, die hebben een bepaald... Eiwit wat omgezet wordt en
2: zien dat kan iets. Ja. En daar fokken ze ja.
0: ook wel eens. Daar hebben ze nu ook bepaald een koeieras waar ze mee hebben gefokt. Heb je dat wel eens gezien van die ontzettend gespierde koeien? Ja. Die uh, gras kunnen omzetten tot een hoogwaardig eiwit of zo. Is dat het verhaal? Is ja,
1: dat... met name natuurlijk dat uh, een hormoon wat dwingt dat als spier bij eiwit uh, weer op te gaan, uh, gaan slaan.
0: Ja. I need, ja, dat is iets I need I need that that shit. Ja, daar zit <laughs> je er straks over.
2: Want wat, wat was dat mechanisme nou precies, uh, waarbij je inderdaad zei dat calorieën richting de spier het spier heeft ja. gedwongen kunnen worden door een hormoon samenwerking. Ja, als je relatief
1: gedurende een dag uh, in, hoog in de stress zit... dan ben je relatief wat vaker in je, in je cortisol... Hmm. Uh, Terwijl als dat wat minder is en je doet de juiste krachttraining, zit je relatief wat vaker in je opbouwende hormonen... testosteron en groeihormoon. Mm -hmm. En als je relatief wat meer in je opbouw zit... dan zul je relatief wat meer spiermassa opslaan. Dat is het anabool versus het ja. verhaal. Ja, dat is natuurlijk, natuurlijk belangrijk. En dan door anabool te zijn, dan eet je dezelfde hoeveelheid calorieën... maar dan wordt er spiermassa gemaakt in plaats van vetmassa. En dat mm -hmm. willen we liever. En bovendien, die spiermassa heeft ook nog een hoger energiegebruik... dan de vetmassa. Ja. Dus dan is ook je totale energiegebruik weer hoger. Mm.
2: Ja, dat vind ik wel interessant, want een van die dingen, en ik weet niet of dat uit uh, nou, jouw filosofie kwam, maar ik weet dat er uh, hormoonfilosofieën zijn, die hebben het er wel over, dat uh, bijvoorbeeld um, vetophopingen onder bepaalde hormonale omstandigheden um, zich op sommige plekken lijkt uh, op te slaan. En, ja. uh, en dat je op die manier dus ook um, door die oorzaken aan te pakken op specifieke plekken vet kunt aanvallen, wat haakstaat op alle... Uh, ja. Zeg maar uh, common sense... of in ieder geval uh, algemeen geaccepteerde wetenschap... over krachttraining. Namelijk ja, je kunt een spot reduction doen. Dat bestaat niet. Het is overal vetpercentage uh, want... Ze nee, ik, ik, ik zelf werk ze,
1: ze ook wel met vetverdelingen. En ik mm. heb allerlei symptomen. En een aantal symptomen staan heel erg dik gedrukt voor, voor, voor hormonen. De vetverdeling gebruik ik wel als symptoom, maar het staat niet dik gedrukt. Mm. Ja, dus je, je ziet bijvoorbeeld bij ja, cortisol levels, dat het wat meer naar de buik gaat. Bij insuline wat meer op de, op de Love Hendels bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, ja, het is sowieso een interessante uh, ja, materie om te zien. Uh, als je met je levensstijl aan gaat passen, zie je bijvoorbeeld ook... als je niet, re, re, niet resistent raakt. En uh, zie je dat wat meer van de love handles afgaat. Als je wat meer in je testosterone en groeihormoon zit. Dus anabol bent. Mm -hmm. kan het, en minder in je cortisol zit. Kan je buikvet weer wat, uh, wat afnemen. Maar de grootste effecten zien we natuurlijk in de therapie. He, de, de, bij de antivoudingstherapieën, Waarbij je groeihormoon gaat, gaat uh, injecteren. Dat je echt ziet dat het buikvet
2: plaatselijk uh, een stuk minder wordt. Echt mm -hmm. als een jongen van 16. Wauw. Want die anti-agingstherapieën, aging um, geloof jij erin? Denk je dat dat helzaam is voor je op lange termijn? Is het een soort van ik, roofbouw misschien ook wel? Ja, het is, het is lastig. Ik vind het ook weer een experiment.
1: Ik zelf, uh, nou, misschien als ik 60 ben en ik denk van goh... Nou ja, laat ik nog even wat de, de testosteron wat, op, wat denk mm -hmm. nou, Dan zou ik wel, wel durven. Maar er zijn ook heel veel mensen die, die gaan echt met groeiemolen aan de slag. En uh, van alles. Mm -hmm. Echt wat ze maar kunnen suppleren, suppleren ze. En dat vind ik toch een, een experiment. Want ik zei al, als je het lichaam dwingt iets te doen... dan krijg je altijd een reactie en, en
0: dat kan ook een vervelende zijn. Mm -hmm. Ik ben uh, een beetje verbaasd over dat ik... Uh, ik heb iemand met mijn Facebook... die echt uh, helemaal full, echt full on vegetarier, juicer, weet ik veel wat is. Maar, We die wel bolenspuit. Nee, maar die wel Botox-behandelingen uh, uh, doet in een salon ja. en dingen. Ik vind dat zo... Ik, ja, iedere keer als ik ja. zie, dan irriteer ik me eraan. Ja, Maar dat zal en, wel wat te maken hebben met... Ik uh, vond het wel mooi dat uh, Elliot Huls, waar ik toen was in, uh, in Engeland... Die dus zei ook, ja, vroeger werkte ik voor een baas... en die had een uh, kooksnuivende vegetarische vriendin. Vond ik ook een mooie ja. soort <lacht>. <lacht> <lacht> Maar uh, ik vind dit ook weer zo'n ding. Ja, Botox, het is ook zo'n soort van stof. Uh, ja, weet je, je kunt het weer helemaal goed praten. Maar het is toch gewoon... Je spuit het toch niet uh, in je? Ik, ik weet niet wat het, niet. het met je doet. Uh, wat, wat is jouw take? Uh, ja, Dit is, is echt, natuurlijk, natuurlijk,
1: het zal zeker een stressreactie uit, uitlokken, maar het is ook verschillend per persoon. Er zijn mensen die zijn wat overgevoelig voor Botox en die, uh, die krijgen er echt een immuunsysteemreactie door. Mm -hmm. um, naast Botox, wat je natuurlijk nog veel meer ziet en dat misschien nog wel heftiger is, is uh, fillers. Mm -hmm. He, er zijn allerlei, allerlei je spuiten om uiteindelijk volume in je gezicht uh, te krijgen. Ja. Ja, en die stoffen zijn ook lang niet allemaal uh, natuurlijk die gebruikt worden. En, ja. en dan zie je ook soms kapsel erom reageren met ontstekingsactiviteit. Uh, niet ja. zo erg dat mensen daar lelijk van uit, uit gaan zien. Maar het is toch je immuunsysteem
2: wat onnodig actief is. Want... Ja, jij introduceert iets in het systeem wat er ja. niet hoort.
0: Ja. Ah, We joh, er zijn ook hele fora's vol met uh, dames die een borstvergroting hebben gedaan. Die vervolgens een auto-immuunziekte hebben gekregen ja, ja nou, ik, heb heel, ik heb het
1: natuurlijk vaker gezien: ja, als je bepaalde kringend personal training geeft, mm -hmm. borstvergroting is daar natuurlijk niet vreemd. Nee. Nou, de hoversum. Uh, ja.
2: <laughs> ja. We noemen het gewoon: Ben je in het Nederland? Ja.
1: Allemaal nettypen, ja, duidelijk. Ja, en um, je ziet wel vaak dan in één keer: uh, bepaalde, bepaalde. Ja, of, of, of Nathan Roos of andere klachtjes. Ja, 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 zeker ja. De, eerste, de eerste paar maanden erna dat je immuunsysteem toch aan het werken is. Hoor. Die, dat die ja. nog niet helemaal accepteert wat, wat daar gebeurt. Nee. Nou, dat is toch weer inderdaad. Als je al een die actief is... Dat kan, is het risico op auto-immuunziekte ook weer groter.
0: Mm -hmm. Ja, dat is bizar. Ja, je ziet het veel tegenwoordig. Je kan ze ook gewoon een lopende band halen natuurlijk. ja. Nou.
2: Ja, het is toch wel grappig hoe... Um, en Misschien dat je dat bij inderdaad in de, in de BN-kringen... Uh, BN toch wel vaker ziet hoe dan uiteindelijk keuzes worden gemaakt... die op ja. korte termijn um, de, de, lijken Tuurlijk. benefit te leven... maar op de lange termijn waarschijnlijk ja, maar, echt... Ja, uiteindelijk is, gaan is,
1: is de vraag... Hè, soms is, is iets slechts, uh, slechts wat je, je ja, in je lichaam stopt... uiteindelijk toch goed voor je. Want het kan toch ook zijn dat mensen zelfvertrouwen gaan krijgen... door oh, die ja, ja, borstimplantaten ja. of, of door die injectables... in één keer zich een stuk ja, zelfverzekerde voelen en gelukkiger zijn. Ja, of bepaalde filmrollen wel en, krijgen. Om en, te, ja, deze ja. en, en dat toch uiteindelijk de balans... dan positief uitslaat op je gezondheid. Hè? Ja. Hetzelfde als dat, uh, waarom is rode wijn goed... Ja, we zitten iedere keer naar stoffies te zoeken. Van ja, er zijn een stofje in rode wijn... Presveratrol, polyphenol, ja, polyphenolen. Ja. Uh, en dat stofje zal ervoor zorgen waarschijnlijk... dat mensen in Frankrijk die één glas wijn per dag <laughs> drinken... Ja. dat die uh, minder hart- en vaatziekten hebben. Ja. Ja, er zijn zoveel andere oorzaken te verzinnen. Maar Het kan ook zijn dat ze gewoon meer relaxen zijn... en daardoor minder stress zijn. Relaxter te zijn, meer zon hebben, meer vitamine D. Dat soort dingen kunnen ook oorzaken zijn. Ja. Maar goed, de gezondheid van een glas wijn kan ook zijn... dat je je ontspannen moment daardoor in gang zet.
2: Hoe zit ja. dat trouwens met uh, vitamine D en zonlicht? Want uh, wij halen vitamine D uit ons zonlicht. Uh, ja. Maar ik hoor tegenwoordig ook wel eens uh, van die vervelende geluiden van... ja, je kunt wel buiten de zon gaan staan... maar je haalt tegenwoordig toch geen vitamine D meer uit... want uh, de lucht is zo vervuild. Nou, ik, ik weet niet of dat waar is. Ik denk dat het zeker als, als, als je
1: in de zon staat dan dat het heel erg goed met je gaat. Uh, maar in de winter <laughs> vind ik het wel... Ik vraag hem af of ja. je er twee dagen in de Sahara dat nog zo over denkt. Maar... Nee, dat is waar.
0: <laughs> Alles met mate, jongen. Ja. Ook mate. Is ja. ook zo.
1: Ja, en in de winter uh, suppleren vind ik wel een aanrader. Zeker voor mensen die bijvoorbeeld een donkere huid hebben en het moeilijk aanmaken die vitamine D. Mm -hmm. Of een, iemand met een uh, bijvoorbeeld rood haar en een hele, hele lichte huid die niet tegen zonlicht kan en er niet in gaat. Ja. Ja, dat mm -hmm. zijn van die dingen. Denk ik, goh, suppleren en suppletie doe ik echt ook, ook specifiek op mensen waarvan ik verwacht van oké, okay, die zal dit nodig hebben of die zal dat nodig hebben. Mm -hmm. Maar ik bied het sowieso nooit in overdoseringen aan om, om het lichaam te dwingen iets te doen. Hmm. Dat kan je ja. natuurlijk ook doen met bepaalde stof.
2: Ja, ja dat is, Alright.
0: Dat is Veel informatie, man. Ik, uh, ik zit even op jouw website te kijken wat je allemaal nog meer doet. Je, doet ook, je, be, je uh, bent ook adviseur voor bedrijven. Is het ja. dan zo dat bedrijven gewoon letterlijk zeggen van... joh, uh, mijn ziekteverzuim is 30% en uh, we willen dat op 15? Uh...
1: Ook dat. Hè? Je hebt natuurlijk de vitaliteitsplannen bedrijven waar ik vaak mee werk. En ik heb inmiddels zoveel trainers opgeleid... dat ik het ook samen met trainers uh, mm -hmm. kan, kan doen. Ja. Maar wat ik ook, waar ik ook voor gevraagd word... ik heb eigenlijk natuurlijk twee functies. Ralf Moorman, de levensmiddeltechnoloog... En ik heb natuurlijk de hormoonfactor, mijn gezondheidsconcept. Mm -hmm. Als Ralf Morman, de levensmiddeltechnoloog... word ik regelmatig uitgenodigd door levensmiddelbedrijven... om als devos advocate uh, te functioneren. Om een hele productaanbod te slopen. Om, om te laten zien van hoe kijkt die nieuwe, die nieuwe consument... nou tegen ja. onze producten aan. En waarom kopen ze het niet? Wat mm -hmm. top dat ze dat doen. Ja,
2: zit ja. natuurlijk wel commercieel belang achter, want je wil maar, appelleren aan die... Ja, maar met name, het is
1: met name top dat, 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 dat ze dit, dit doen, is gewoon een teken dat mensen anders kopen. En daar word je heel blij van. Hoe leuk zijn ja. die klussen om
2: dat te doen? Er zit er zo'n zo leger van die marketingmanager, marketingmanager, Ja, dus Dan, dan, dan schiet, je schiet je alles aan gegooid. Maar, maar heb jij ja, 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 ja. dan ook het gezondheidsledel ja. van
0: Optimal bedacht? Ja. Ja. Nee, nee, en het leuke is,
2: meestal word je
1: dan in zo'n groep uitgenodigd... en wordt er altijd weer een of andere, ja, die altijd standaard kwamen, een professor bijgezet. Ja. En nou ja, er zijn natuurlijk een aantal professoren in Nederland... die Noem ik eigenlijk corporate professoren die echt in een, toch wel een beetje praten naar de mond van bedrijven hoor. Ja. Die zien toevallig ook uh, allerlei subsidies toezeggen. Ja, dat, 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 ja gaat
0: het echt zo ver, denk je? Ja, dat, dat ah, maar is het. Dus, niet Er eigenlijk... zijn natuurlijk
1: hele goede, uh, goede wetenschappers en professoren, maar ik moet zeggen, je hoort ze niet zo vaak op de radio of op tv. Die zitten echt wel vaak vooruitgeschoven pionnen, zo voelt het voor mij hoor. Ja, Tenminste, zo... als het niet zo was, zouden ze andere
0: uitspraken doen. Maar het is ook moeilijk als bijvoorbeeld zo'n zo professor al tien jaar met zo'n bedrijf werkt. die hebben gewoon een prima relatie. Ja. En in eerste in, in instantie deed die professor ook alles wat eh, om goed te zijn, weet ik voor wat. En op een gegeven moment ja. heb je die relatie. Het is ook moeilijk om als mens zijn, om, zo begint het. om je dan iedere keer te weren tegen. Dan komt nog half uur aan. Ja, dan gaat het onzin in dit en dat, weet je wel. Maar goed, dat heb, heb ik toch ook. Je ja. kan
1: toch ook bepaalde samenwerkingen aangaan waarin je toch denkt van... oké, okay, ik heb nu samenwerking met die en die. Bepaalde dingen noem ik toch eventjes niet. Ja. Ja en, en dan zeg je niet onzin,
0: nee.
1: maar dan zeg je toch, toch bepaalde dingen niet. En, nee, en je bent diplomatiek bezig. En als, dat wordt risicovol. Ja. Terwijl je, als jij nergens samenwerking hebt en helemaal onafhankelijk bent... dan kun je
2: echt alles onderuit schoppen wat je wil. Ja. 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 Daarom ja. zijn onze sponsoren ook onze eigen bedrijven. Dus dat gezegd hebben wij tenminste nooit hier. Nee. Klopt. <laughs> <laughs> nog, nog wel, hè? Maar ja, je zegt het wel. Wacht, tot
0: het groot wordt. Jij wilde toch ook sponsor worden van de show? Ja, 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 toch? Ja, ja. toch? Ja. Ralf? Ik heb even wat tijd geïnvesteerd al. Ja, ja dat, dat is een goede nice. Ja, ja, ja. ja, leuk. ja mooi. Allright man. Hey, maar uh, De mensen kunnen jou vinden op uh, ralofmoorman.com. Uh, Jij geeft ook ja. uh, een op een. Uh, want dat vind ik wel mooi. Je bent nog eigenlijk best wel. Uh, nou, Ik denk dat wel te zeggen dat je nu een beetje in de prime zit van jouw wat uh, ja, je hebt gedaan. Het, het ja. hoeft
1: niet meer eigenlijk. Ik, ik, ik begeleid nog steeds mensen. En ik vind het gewoon belangrijk om met praktijk in, in contact te blijven. En het is voor mij ook een manier om uh, nou ja, het. Natuurlijk is het, is het uh, niet helemaal lopend bandwerk. Mm -hmm. Maar als ik mensen in de sportschool train die ik al jaren train, die zijn dan in shape, die zijn dan ja. blij. Het ja, is voor mij ook een manier om op om, om wat uren te maken, waarbij ik niet zo ontzettend type hoef na te denken. Ja. Ja. Want als je alleen maar nieuwe mensen in consulten zou zien, wat sommige uh, begeleiders of, of consulenten ook hebben, ja, dan moet je ieder uur weer helemaal gefocust zijn. Ja. Ja. Dat is echt lastig hoor. Om dat de hele dag door te doen.
0: Ja A plus ik denk ook dat je op een gegeven moment. De luxe voor jezelf creëert omdat je gewoon iemand komt bij jou, jij kijkt naar iemand en dan gaan honderd filters heen en weer en die, ja, dat, daar hoef je niet meer zo erg over na te denken als eerst. Nee, nee, dat Je, is ook een je bent een wel...
2: plan aan het uitvoeren, plaats ja. van een plan aan het opstellen op zo'n moment en dat is ook wel eens lekker. Ja, dat is dus heel je ziet je de voortgang nog steeds gebeuren. Ik vind een van de leukste dingen, vind ik, als ik gain zie bij cliënten. Ja. Als ze zelf gewoon vooruit gaan, ze zijn zichzelf de bazen. Hé, hey, wauw, dit ging gewoon echt bij. Ja, is leuk. Hè? Ja, is geweldig, maar je, ja. begint, je begint natuurlijk als ik.
1: Denk aan mijn eerste jaar in de, in de gym. Dan begin je echt met met name met lichaamstaanstellingen verbeteren. En trainingsschema's aanpassen. En daar heel erg op focus dat mensen dat doen. Maar ik merk nu toch wel dat het dat, dat mentale stuk en het mental coaching. Dat, dat ga je door je ervaring ook steeds beter leren. En dat geeft ja. toch heel veel. Ja, ervaring dat je zo'n uitdaging dat je ook mensen juist weer heel erg in hun kracht gaat krijgen, niet alleen op
2: het sportgebied, maar ook op het mentaal gebied. Ja, of te motiveren. Ik bedoel, als iets als personal training me iets geleerd heeft, is de non-verbale communicatie van weerstand goed herkennen. Ja. Ik heb hier echt geen zin in. Nou, maar we gaan het toch even doen vandaag. ja, Weet je? ja Dat soort dingen ja, je, worden er absoluut maar, bij. Ik, ik
1: word ook ouder. Hè. Ik moet, moet zeggen, ik, vroeger vond ik het ook heel interessant om, om, om fitnessatleten te trainen, om het lage, laatste laagje vet eraf te krijgen. En dat ze even geolied ergens op een koffer van een blad stonden. Mm -hmm. Het is toch wel een beetje afgelopen. Want ik, ik moet zeggen, er zit ook heel vaak een, een boel... Obsessiviteit achter mensen ja. die dat willen. En ik zie dat nog steeds hoor. maar Op een consulte. Vroeger had je anorexia. Nu heb je eigenlijk uh, een gespierde vorm van anorexia, die nou heel erg populair is. Hè. Vrouwen oh. willen met sixpacks uh, staan. Yeah. Maar goed, die komen bij mij omdat ze hun menstruatie kwijt zijn. En, wow. en vaak met vragen van: Ralf, heb jij uh, niet een truc dat ik toch een sixpack kan houden en mijn menstruatie terugkrijg. Zeg ja. je nou dat als dat je, dat je, dan dan je dan met een dame met de sixpack
2: ziek dat ze vaak niet mensen Nee, ja, Je nou, ziet dat het al dat bij
0: topsporters. Ja, dat, dat, dat komt vrij veel voor. Je ziet het toch vaak bij topsporters, uh, dames die in dienst gaan van de militaire uh, diensten... die in één keer die, 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 die fysieke sprint moeten maken. Toen ik op het ziel zat, was het al een ding. Dat Echt? mensen in één keer zoveel moesten sporten. Ja, of voor topsporters. En je gingen... hield van je
2: zeg maar, medestudenten bij wanneer ze mensen nou, te ja, voor bijvoorbeeld... Uh, hey, yo, ik heb zelf een keertje bloed gepist omdat ik uh, te, uh, te veel had gedaan. Ja. ja. Dat ja, is echt te werk. Ik heb ja. nog nooit hard genoeg getraind, hoor ik.
1: Nee, maar richting six-pack bij vrouwen. Uh, als je een gunstige vetverdeling hebt, is dat gewoon gezond mogelijk. Daar geloof mm -hmm. ik er absoluut in. Maar als jij een vetverdeling hebt waarbij je voor een sixpack echt heel laag in je vetpercentage moet... Ja, dan heb je het weer over die tegenreactie van het lichaam als je het ja, lichaam dwingt. En, en dan is ja, dus voortplanting niet meer, uh, er is geen optie meer... Er is geen optie meer.
0: Okay. Mm, ja, inderdaad. Alright, man. Ik vond het wel een hele toffe... Uh, dat is een pareltje weer, deze podcast. Ja. Cool. En uh, uh, ja, volgens mij moeten we je over honderd afleveringen nog maar een keer uitnodigen. Ja, zodra er uh, een nieuw boek er is. Zodra een nieuw boek er is. Ja, heb ik. Uh, dan moeten we nog maar eens oh, keer, nog een keer. een uh, hier.
2: Gaan we het uitgebreid over vrouwenklachten hebben. Misschien dat we dan ook een beetje vrouwelijke uh, aanwezigheid uh, zullen moeten regelen. Ja. Ja. Um, dat gaat ons echt helemaal voorbij.
0: <laughs> als mensen jou willen vinden, dan kunnen ze dat vinden op uh, ralfmoorman.com. Uh, je hebt er ook een webshop waar je al je, je boeken verkoopt, uh, je online coaching en uh, eigenlijk alles wat, daar nog, wat er erbij hoort. Um, Wordt je nieuwe boek nog op een bepaalde manier gepromoot? Of is dat uh, iets ja, wat... Ja, daar ben ik natuurlijk nu heel erg hard mee bezig. En dus heb ik, ja, de
1: grote vrouwenbladen uh, is gelukt om da daar sowieso in te komen. Dus dat gaat, uh, gaat al gebeuren. Uh, televisie is altijd het laatste momentwerk. En ja. wat, wat de belangrijkste programma's in Nederland zijn... is natuurlijk de RTL ja, de Late Night. Uh, ja, Pauw en Wittem, Wittemann. is een weg met Pauw en, mm. en, en De Wereld Draait Door. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke programma's. Mm. En Boulevard, waar ik toevallig persoonlijk uh, wel goede contacten. Uh, heb. Als je die hebt, dan gaat je boek gelijk al, uh, al lopen. Ja. Alleen het is altijd afhankelijk van wat gebeurt er vlak voordat jouw boek uitkomt. En ik heb bijvoorbeeld wel eens de pech gehad bij Hans Halveert. Ook uh, en had de, de, kon ik bij RTL Late Night komen. En wat gebeurt er? Uh, Ilse de Lange en Welend worden tweede op het Songfestival. Ja, ja. ik heb het vergeten. Lig je er gewoon uit? Ja. ja en, en dat is altijd met tv. Met tv heb je nooit controle. Het is dus altijd, dus altijd afwachten. En je kunt ze zo goed mogelijk voorbereiden. Uh, het, is, het is gewoon geluk hebben. Ja, in dit ik. verhaal. En sowieso, uh, sinds mijn eerste boek mijn eerste boek had ik nog niks. Nu heb ik uh, 30.000 volgers in ieder geval op, uh, op, de social, op, op, op mijn Facebook. Maar mm -hmm. ja, dat scheelt al. in basiskopers heb je natuurlijk al. Ja, dat snap ja. ik. Dus vandaar dat ik het nu ook zelf uitgegeven heb. Ah, oké. Okay, helemaal. Ja. Dat was eerst ook anders. En dat was eerst uh, gewoon onder, bij, bij de uitgever Pim Christiaans. Ja. En nu heb ik zoiets van, goh, ik durf nu zelf het risico wel aan. Ja,
0: ja mooi. Leuk. Hè? Hey, en ook voor de personal trainers die luisteren. Want die hebben ook al eigenlijk een shitload uh, die luisteren. Ehm... Ja. Um, die kun je ook vinden, want jij geeft ook training aan die... Hè? Jij traint ja, uh, mensen. Op,
1: opleiding trainer hormoonfactor, inderdaad. Ja. En dan leer ik mensen denken vanuit hormonen. En ik moet zeggen, ik zou blij zijn als er wat meer personal trainers in de opleiding uh, komen. En er zijn natuurlijk wel een aantal, iedere groep zit er wel een aantal in. Maar ik merk dat er heel veel juist uh, automoleculaire voedingstherapeuten komen erop af. Mm. Uh, voetreflex, masseurs, uh, artsen. Uit allerlei... Van allerlei kanten komen inderdaad uh, mensen die willen te kunnen denk denken vanuit hormonen. Alleen de personal trainers laten het nog een beetje afweten. Hm. Daar zou ik heel blij mee zijn als de, ook, ook personal trainers wat dieper kunnen gaan... dan alleen maar training geven. Ja. Ja, het is een andere knop om aan te draaien... voor het succes
0: van je cliënten natuurlijk.
1: Ja. Ja, het is echt een hele handige tool om te hebben. Ja. Ja. Nou, als je je wil
0: aanmelden... dan kan dat met de kortingcode eindbazen en dan krijgen wij 10% van die opbrengsten. En dan hebben we nu 200.000 personal trainers... die dat in hun hoofd hebben. Ja. Dan komt het helemaal goed. Wij willen nog even onze sponsoren bedanken. Dat is uh, onder andere Nutrfit... waar je voor al je supplementen terecht kan. Alles wat uh, kunstmatig... Uh, of nou, juist niet kunstmatig is... alles wat organisch is... <laughs> voor al je kunstmatige supplementen. <laughs> ja, graag, graag. <laughs> waar je net gewoon nog heeft gehoord dat ze niet goed zijn, dan kan je daar terecht. En uh, we hebben daarbij ook de money-back guarantee. Dus alles wat je bestelt, als je het niet lekker vindt... of als je vriendin het niet mooi vindt, dan mag je het terugsturen... en dan krijg je gewoon je geld terug. Ook als je het geprobeerd hebt. Daarnaast willen we graag van jullie horen wat, uh, wat jullie van deze uitzending vonden. Post daar iets mee met hashtag Eindbazen op Instagram, Facebook of Twitter. En daarmee kunnen we dat opvangen op onze website. En dat doen we via onze sponsor Easier... die ervoor zorgt dat we social media op displays en websites kunnen laten zien. Ralf, ik vond het super dat jij hier was. Ja. Je bent een relaxed weer like. met een goed verhaal. En uh, we gaan jou uh, supporten op jouw journey. En uh, uh, ja, we, we gaan je zeker nog een keer terugvragen in de studio. Dankjewel Top. voor je tijd. Dankjewel
2: Dank voor je tijd. Top. Nice.